0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Eco Chats, gracias por acompañarnos en el día de hoy, y hoy tenemos unos invitados súper especiales, sus nombres son Samuel Birmajer y Clara Birmajer, ¿cómo están?
1: Súper, súper contentos, felices, Much felices de poder estar aquí.
0: Muchas gracias por haber venido, es un honor para nosotros tenerlos, Samuel y Clara son amigos de nosotros desde hace, míos, ¿Tiempo? desde hace 20 años, <risas> más o menos, y de mi esposo sí, desde antes de que yo lo conociera, entonces a mi esposo Carlos. Entonces vamos a, a comenzar en ese programa. Eh, estamos súper contentos, súper agradecidos con el Señor de que estén acá y yo sé que va a ser espectacular, así que quédense ahí. Eh, <risa> cuénteme, Samuel, ¿quién, ¿quiénes son Samuel y Clara Virmaje?
1: Bueno, Samuel y Clara Virmaje, primero que todo, somos hijos de Dios. Somos ministros de Cristo, apasionados por servirle a Él con todo nuestro corazón. Eh, para nosotros, transmitir la palabra a Él y llevar la palabra a, a un mundo que tiene ese hambre, pues sí. yo creo que es el, uno de nuestros anhelos. Somos apasionados por Él. Eh, Samuel y Clara somos un, un matrimonio que llevamos casi 28 años juntos
0: toda una vida toda una vida, bastante, vida. Bastante, se bastante. dice fácil no. es, literalmente desde que estaban en ¿Sí? la cuna
1: no sí, sí, sí. Sí, sí. por lo menos yo
2: <risa> no
1: y eso que si le sumamos dos años de de noviazgo, de noviazgo. Entonces, ya son 30 años, años juntos
0: wow. si ¿Sí ya no
2: siga diciendo más números si
1: <risa> sí quiere decir que el tiempo pasa rápido sí.
0: Sí, qué, lindo, qué lindo, claro. ¿Y cómo, cómo van esos 30 años? En victoria.
2: <risa> no, definitivamente eh, una bendición, te lo quiero decir. Eh, una cosa es antes del Señor y otra cosa es después del Señor. Cuando uno empieza en esa transformación que va haciendo el Señor en nosotros, de donde anteriormente simplemente vivíamos, nosotros en emociones que veíamos todo a flor de piel sí. y entonces nos casamos con ese amor que mejor dicho caminábamos en la misma baldosa pues sí. entonces pero ya después empezás a ver de la realidad sí, sí. Eh, eh, era una cosa antes de conocer eh, lo, en ah, realidad señor. de verdad al Señor y después cuando wow. empieza uno a, a ver todo pero a través de lo que no. dice el Señor en su palabra. Definitivamente un cambio, pero una
0: bendición. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es su historia de amor?
1: Bueno, yo creo que todo mundo tiene una historia de amor. En el caso nuestro es un poco particular. Nosotros somos de Colombia, y de la ciudad de Cali. Eh, la historia de nosotros empezó de que yo, empecé, yo llegué a trabajar donde Clara estaba trabajando. Trabajamos en el gremio de los carros. Uh -huh. Y... Para la época que yo la conocía, yo tenía novia, pero un amigo mucho nos presentó y, y ya de una yo la vi no pudo encanto, más. No, quedó
0: me encantó. No, flechado, claro y se quedó flechado. Ella no pues pudo. Básicamente
1: sí, de verdad que yo la vi y, y a pesar de que estaba en otra relación, aunque era una relación de larga distancia, eh, pues ella estudiaba en otra ciudad y o sea que no se veía con mucha frecuencia. Pero al empezar a trabajar juntos, obviamente, eso creó ese, esa chispa, ¿no? Sí. Y yo lo tenía muy claro desde un principio. Yo, yo la vi yo dije, esta es la mujer que yo quiero tener, esta es la mujer con la que yo quiero estar.
3: Sí. Más
1: no, yo creo que para ella fue algo, lo vio como muy superficial, más no quiso en ese momento hacerlo, ¿no? Y sí, fuimos compañeros de trabajo, empezamos a compartir, salíamos mucho como un grupo de amigos, y así fue, ¿no? Eh, sabíamos que había como una atracción, ella sabía que yo tenía una relación, que no era una relación muy cercana, por, por la, puesto que no, esta persona no vivía en la misma ciudad en ese momento, y, y yo le propuse, yo le dije a ella, ¿por qué no formalizamos la relación? Eh, no me gusta, no me gusta sí. estar como en dos aguas, o sea, soy sí. una persona de, de dar lo mejor en un solo sitio, eh, no me gustan las cosas tibias, sí. no me gusta como... como de centrar raíces y tirar al otro lado con mucha facilidad sí. y no, Clara me dijo no, yo quiero como tomarme un tiempo, yo quiero estar más seguro y sigamos como amigos sí. y pues me tocó esa parte de hombre no y yo dije pues cómo así, yo soy el hombre que quiero el, me y pisaron me el
0: talón de aquí sí, me tocaron el orgullo aquí, se supone que la mujer es la que creyendo? quiere pues lo es Ay, no lo puedes ir como tan fácil así que lo luche
1: bueno no yo yo estoy sincero yo dije está bien pues soy hombre soy el que quiero al paso y wow. sin embargo dije está bien voy a seguir el juego voy a seguir la corriente wow y entonces así estuve un tiempo yo creo que diría que unos seis meses tal vez o, o más compartiendo y compartiendo y salíamos mucho 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 mm. mucho mucho pero siempre había más personas en esas salidas
2: éramos muy buenos amigos
3: pasamos muy buenos
2: sí, sí
1: compartimos bastante hasta que llegó un día que vino ya de parte de ella entonces ya fue la que dijo esa parte se la va a hacer cómo fue
0: cuestión? Clarita dice me rindo
2: <risa> no es que yo venía de una relación de cuatro años de noviazgo y entonces en esa época todas las amigas porque teníamos un grupo muy bueno en el de, de trabajo eh, <risa> Entonces, todas estábamos sin novio y nosotros decíamos, ¿qué es? ¡Está dicha! ¡Estamos libres! Sí. <risa> Pero en ese momento entró a trabajar Samuel. A ver qué pasa. Yo, eh, desde, desde muy joven, me, empezó, me, me tocó empezar a trabajar. Entonces, yo a los 19, 20 años ya era independiente totalmente. Oh, es más, ah. yo ayudaba en mi, en mi, en mi familia y todo exactamente. Entonces, para mí, en esa época, un muchacho de la edad mía, para mí era muy pequeño, ¿me mm. entendés? Entonces, yo, te, yo, yo quería, yo siempre salía con hombres mayores que, 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 que pudieran ser más maduros sí, sí, en, sí. Ese, en ese tiempo. Entonces, cuando Samuel es menor que yo, no te voy a decir cuánto.
0: <risa> no, pero... Claro, se
2: ve menor. Definitivo, sí, definitivo, no va a me mejor sí, dicho, sí. definitivo. siempre sí, sí, entonces sí, no. te he estimado mucho?
0: <risa> Ay, ya me metió con el
2: Se lo daña esto. Entonces, cuando Samuel entró a trabajar allá en la oficina y estábamos sentadas todas las. Pues, es como somos con las compañeras. Y pasa ese muchacho, porque él es bello, pero sí, en sí. esa época eso era una belleza. <risa> y pasó por allí y dije, no, que es esta belleza, ese bonito <risa> está divino. Entonces, Ay, pero no lo, no lo veía con los ojos de tener una relación precisamente por eso, porque lo veía muy joven para mí. Pero bueno, empezamos a salir y como dice Samuel, eh, ya después de un tiempo vi en él que había, eh, era un, un muchacho muy maduro, muy organizado, eh, él no tenía ojos sino para mí. Ay, Juicioso, eh, trabajador, tenía tantas cosas hermosas que me cautivó, te lo digo. Ay, qué lindo. Me enamoró, me enamoró y, y, y le dije yo, bueno. Ahora sí, hablemos las cosas claras. Hágame el favor y vaya a terminar esa relación que tiene usted por allá en otro lado. ¡Uy!
1: Así fue, así
2: fue. Y así
3: le Llegó
1: un momento y me dijo, "Bueno, ya, si es, es en serio, ¿es en serio?" Y dije, "Ay, yo pensaba para mi santo." Y dije, "Ay, donde yo quería que llegaras, porque yo lo propuse, yo vi la puerta." Sí. Y yo no tuve que pensarlo. Yo una yo tenía muy claro todo, yo estaba seguro de lo que yo quería. Eh, una de las cosas que, que yo creo que el Señor a mí me ha permitido poder vivir, sentir y ser dirigido inclusive antes de que uno buscara y estuviera el Señor en nuestro corazón es como estar seguro de lo que uno quiere sí. y desde que yo la vi, yo sabía que es lo que yo quería y así fue, de una ya hace un momento, fui, cerré ese capítulo, se acabó eh, tuvimos una relación de dos años de noviazgo mm. y sí, después de dos años, entonces dimos el paso de casarnos y así fuimos construyendo eh, una vida juntos, ¿no? Donde hicimos cosas, inclusive antes de casarnos, proyectándonos para que cuando fuéramos a casar, Como debería muy ser. Fuéramos. Sí, compramos nuestra casa antes de Qué casarnos. Lindo. O sea, todas esas partes las, las hablamos con mucho tiempo y teníamos una buena relación. Ella seguía viviendo aparte, yo vivía aparte. Y inclusive cuando tuvimos la oportunidad de comprar nuestra casa antes de casarnos, Clara vivía en la casa y yo no, no, no habíamos casado. Y bueno, ya han pasado muy muy dentro de casi 28, 28, 28 años juntos y, y de ese fruto hay un hijo, un hermoso hijo, ya un hombre de 26 un bebé.
3: años. Ay, sí! sí. Ay, un sí. pequeño bebé, ¿de cuántos no,
0: años? No, no, una 26. 26 años también. Yo, yo
1: siempre, Está yo siempre digo con mucho jocosamente, ¿no? De que yo tener un hijo hombre es una bendición grandísima, pero yo siempre decía también yo también quiero tener una hija pues una, una, una mujer, una niña yo quiero experimentar las dos cosas mm. y resulta que una de las cosas que yo le meto la culpa es en este país el agua es malísima, yo creo porque mm.
3: <risa> <No, risa> nunca
1: llegó pero yo creo que el señor preparó, él sabía sí,
3: sí. yo
1: amo las niñas entonces como que dijo no, usted de pronto no está listo, va a sobreprotegerla y algo así entonces llegó la etapa donde ya se dan los nietos, los que de moda. Así a va disfrutar.
0: a venir unas mellizas. Así va <risa> No sé. Sabe, ¿Sabes mi,
1: mi papá es mellizo?
0: ¿En serio? En serio.
1: Yo creo que yo
2: voy a tener mellizos. No, yo me a tener bueno, mellizos.
0: ¿sabe? Sí. Porque yo le digo a mis hijos, saben, Yo tengo dos varones. Yo les Exacto. digo, yo, yo voy a tener solo nietos. Y ya tengo el nombre de todas. dicen. ¿Cómo así, mami? No, tú no puedes decidir los nombres. ¿sí? yo, ay, yo te propongo. <risa> yo no les propongo. Sabía. Pero yo sí tengo Exacto.
1: claro los nombres. Yo sí sabía. ¿Sí?
0: El siguiente tiene los ay, nombres. Dios, y se... Eso no es una no proposición, no, es, es me me mandatorio. No, no, es un El abuelo tema de exclusión. dice.
1: Ay, eso no es tema de exclusión. Eso está definido. <risa>
0: está <risa> definido, ya lo tiene. Es que si no, eso es la herencia, la herencia de aquí, la herencia de... Ay, no, qué tremendo. ¿Qué ha sido lo más duro que han vivido como matrimonio. Ahorita que bueno. ha sido lo que lo que tienen, estuvieron, tienen su bebé de 26 años, ya todavía no se ha casado. No, eh, qué bendición tan hermosa. Y, y ustedes, como pareja, ustedes, yo siempre los veo súper alegres, felices. Siempre uno los ve y uno dice, ay, qué delicia esa pareja, que, que siempre está súper feliz, siempre cuando uno habla con ustedes, siempre se reúne a carcajadas, es delicioso. Entonces, ¿qué en medio de todo eso vamos a hablar de cuál, qué es lo más duro que ha pasado en su matrimonio?
1: Bueno, yo creo que en un matrimonio, ya en, en casi tres décadas juntos, hay diferentes momentos, diferentes circunstancias en las cuales entraría en esa categoría ¿no? porque no puede ser una sola han habido muchas cosas que han sucedido que han sido difíciles eh, ya en ese caminar juntos pero de pronto una que viene a mi memoria eh, llevamos pocos años de casado yo diría que unos tres años tal vez y... a mí siempre me ha gustado hacer mucho las cosas, los deportes y, y, y me gusta mucho me ha apasionado, por eso estudié Ingeniería Mecánica lo que son las carreras, todo lo que tenga que ver con motores. Entonces, para una época, y desde que éramos novios, yo corría en carros. Y cuando era soltero, corría en motos. Ah. Pero cuando no había carreras, porque en Colombia no hay carreras cada claro, ocho días, como ah. sucede aquí, sí. pues eh, yo tenía motos para, digamos que entre carrera y carrera, mantener mi condición física. Sí. Y en una de esas, eh, digamos, salidas o trochas que se hacen, tuve un accidente, la cual yo no le presté atención. O sea, sí perdí el conocimiento y esas cosas, pero no le presté atención. A través del tiempo, ya te estoy hablando de un año, año y medio, sí. empecé con unos dolores muy fuertes en la espalda baja. Wow. Al punto de que a medida que el dolor se acrecentaba y se acrecentaba y se acrecentaba, yo ya no podía manejar el carro, no podía vestirme solo, no podía bañarme solo. Y para mí fue un impedimento físico, yo tenía solamente 26 años. Sí. Entonces Clara le tocó que vivir eso como que no podíamos entender que fuera algo tan serio, pero a su vez yo dependía de ella para, para auto eh, tener mis propias necesidades eh, por mi propia propia cuenta, no lo podía sí. hacer. Eh, la historia un poco larga, corta, eh, empezamos porque el dolor se acrecentó hasta llegar a un punto que me salió como una protuberancia en la espalda donde tenía el dolor, como algo así parecido como un tumor wow. y eh, fuimos a muchos médicos, muchas recomendaciones, desde hasta cambiar de colchón a quién sabe otras cosas más. Pero cuando salió esto, uh, eh, tuvimos la oportunidad de conocer un internista y este médico nos mandó a hacer ya muchísimos exámenes, desde el más simple hasta el más complejo. Y en uno de esos exámenes, mm, me acuerdo que era un sábado, nos hizo, mandó a hacer una, una resonancia magnética, un MRI. Sí. Y, y aparentemente lo que salió fue muy mal. Eh, el técnico que la hizo... Tal vez por la expresión que él hizo, o por lo que él le dio a entender con su lenguaje de cuerpo. Mi esposa lo, lo vio y le quiso preguntar, pero él la evadió. Y obviamente se lo presentaron a la, al médico principal, quien sí. iba a leer las, sí. obviamente, esta, estos MRI. Eh, cuando ya me prepararon salir de ese test, eh, yo creo que en esa clínica, porque era un sábado, ya éramos los últimos que quedamos. Entonces íbamos los dos caminando para, a la oficina o al consultorio del médico que nos iba a leer lo que había salido.
3: Sí. Aparentemente
1: no era algo muy bueno por, por, por lo que había dado a entender el técnico que lo había hecho. Pero nunca se nos olvida de que cuando íbamos a entrar al, al consultorio, este, esta médica, una mujer, una doctora, dijo, ¿él vino aquí caminando? ¿Él es imposible que le haya llegado aquí caminando. O sea, en, utilizó palabras como que me dio a entender como que me desahució en vida. Como que estaba tan mal que yo no iba a poder llegar en condiciones normales. Ellos encontraron en esos tests que había una bolsa, como una, como, ¿hay una, una placenta cuando el bebé está sí. en una placenta. No, ¿Para?
2: perdóname, mi amor. Ella dijo, cuando entramos los dos, porque entramos los dos a, a, a ella a leer ese MRI, es, entonces eh, ella dijo, ella quedó como mirando así, fue muy, muy, muy cruel cuando nos dijo eso, porque dijo... O usted tiene un tumor que le está abrazando la columna vertebral, o usted tiene sida, o me mejor dicho, lo dijo algo terminal, y nosotros se nos abrió la tierra en dos y quedamos ahí flotando, dijimos, no, nos quedamos así, fríos.
0: Llevan tres años de casados.
1: Sí, yo para esa época teníamos mm. por ahí tres años de casados, ¿no? estábamos muy recién casados y obviamente esta persona fue muy dura cuando se expresó y dio su punto de vista. Eh, obviamente yo me sentía muy mal Pero al escucharlo médicamente Pues es totalmente diferente Lo que nos mostró era como si una bolsa Hubiera abrazado toda mi columna Y esta bolsa llena de materia Se comió mis, mis, ah, la columna vertebral lo, Los huesos Y se discos. comió parte de los discos también ¿Qué? Entonces Ella no podía entender Cómo yo podía haber llegado caminando Si yo había perdido parte de los huesos O la dimensión porque se los había comido Y los discos ya no existían Obviamente, a través de este diagnóstico, de ahí salimos para un hospital de emergencia a una cirugía. Wow. O sea, ya no era cuestión de, de esperar o una segunda opinión y demás.
2: Sí, porque ella dijo, de aquí tienen que irse a internar ya porque ahí lo tienen que operar hoy mismo. Entonces ella, mami, por favor, coge al niño, llévatelo para la finca, coge la empleada. Y, y de ahí, directo, y empezó sí. un proceso de, de, de un camino de más o menos unos tres meses wow. donde no sabían nunca el diagnóstico ni nada, sino que paralelo a eso, nosotros hacía poquito habíamos conocido al señor en Colombia. ¡Wow! Muy jovencitos. Sí, eh, habíamos ido a, a, a la iglesia, pero totalmente, eh, simplemente asistentes, asistentes nosotros, pero siempre fue una oposición impresionante, porque yo lo veía, yo veía la misericordia de Dios, después con el tiempo, es que vos echás para atrás, memoria, y vos decís, Dios mío, pero es que ha sido tu misericordia, como nos llevó cargados, como nos llevó en ese proceso tan horrible que pasó Samuel, él nos, todo el tiempo, mejor dicho, vivimos milagros, vivimos una, una, una cosa tan impresionante que vivimos en ese proceso de los tres meses que uno dice, wow, nos enamoró, nos wow. capturó. Fue algo que él permitió que, para acercarnos y enamorarnos tanto de él mm. que ahí fue cuando nosotros eh, eh, pudimos ver lo que, es, eh, lo que puede dar el diagnóstico clínico pero lo que decía él cuando nosotros nos dio una fe sí, sobrenatural, sí. porque no era basada en la palabra de Dios, porque era en ese momento era simplemente la gracia de Dios. Sí. Pero lo que nosotros, una vez llegó en el proceso de, de este desamor de estar en la clínica, a mí me pasó una experiencia sobrenatural yo salí del cuidados intensivos, cuando Samuel estaba entrando, que Samuel entró y era el color de esa pared, pues, blanco y yo dije, Dios, Samuel desangrándose porque él se
0: hace de, se se...
1: me gustaría ir un poquito más atrás porque... claro,
0: cuando tú entras un, la doctora como es ver, un rewind, de este. rewind
1: déjame llevarte un poquito atrás la doctora te
0: dijo, vete para el hospital
1: sí, salimos de ahí para el hospital, obviamente entramos cirugía de emergencia estuvimos ocho horas en la cirugía Obviamente, cuando las cirugías son tan largas, te hacen como un cártete uretral, por cuando son muy largas. Sí. Eh, obviamente, ellos rasparon, eh, sacaron toda esa materia, rasparon todo lo que eran los huesos. Los huesos, eh, por esta infección, se los come y los deja como una piedra pomes, porosos, y perdieron su dimensión. Obviamente, las, los discos que se, que se perdieron ya no se van a recuperar. Sí. Eh, obviamente, duró ocho horas, salió todo ese proceso pero ellos cometieron un error en la cirugía. Cuando ya estaban terminando, eh, la sonda uretral es una bombita que entra a la vejiga, pero cuando la sacaron parece que no la desinflaron correctamente y me rasgó la uretra. Entonces, um, en esa circunstancia, pues salimos de la cirugía, no había pasado nada, es normal cuando has tenido ese tipo de tratamiento de que haya un poquito de sangrado en ese aspecto, todo entró en lo normal y nos mandaron para la casa. Y estando en la casa como el segundo día después de eso, yo recuerdo muy bien, eh, era una casa de dos pisos, estaba yo sentado en las gradas y en ese momento creo que estaba mi esposa y, y tu mamá creo que también estaba y la, y la, la señora que nos ayudaba a cuidar al niño y demás. Cuando de pronto yo sentí como cuando uno se orina y a mí me han dicho que uno después de una cirugía larga, uno hasta a veces como que perdía el control de esa parte. Entonces yo me paré un poco asustado porque... Pues ya adulto que me pasara eso y me fui para el baño y lo que estaba era sangrando. O sea, el daño que me habían hecho en la cirugía obviamente fue rasgarme y empecé a sangrar y a sangrar y a sangrar a un nivel que era incontrolable de ninguna forma. Entonces salimos de emergencia para cuidados intensivos porque cuando te digo que sangrar es sangrar demasiado a una velocidad impresionante. Wow. Llegamos a encuentros intensivos y ahí hubo una experiencia sobrenatural. Porque obviamente yo perdí tanta sangre que, aunque no perdí 100% del conocimiento, obviamente quedé muy débil.
0: Ya sí, sabes.
1: Oh, sí, súper, súper. Te estoy hablando, Vero, que, que era, eran chorros de chorros de chorros que no o parados. Entonces, de las cosas que yo recuerdo, obviamente mi esposa siempre está estado al lado mío, de que la conozco siempre. Para mí ella es la persona que yo más le tengo confianza en el mundo entero. Pero llega un momento en que ya cuando entramos a, a la parte de emergencia y en el estado que yo estaba, pues no la dejaron pasar a ella. Y yo recuerdo a, hasta un punto que me acompañó y, y creo que mis padres estaban ahí y ya los apartaron. Pero estando ahí, yo nunca, nunca me olvido que era como una camilla, esa de guerra. ¿Has visto en la guerra que sí. los cargan? Yo sentía que era algo así, porque la camilla era como hundida y obviamente el sangrado era tanto que, que yo parecía una tina, algo así. Y, y digo que es explícito porque era demasiado, entonces ellos me colocaban sangre por todo lado, por todo lado me inyectaban sangre, suero y todo para mantener sí, que las venas la no se fueran a contraer. Y, y en ese momento era tanto el dolor de la forma que lo hacían porque no tenía, por mi condición me podían aplicar anestesia ni hacerme nada, todo era en vivo. Y te querían parar el sangrado de una forma no muy normal. Y de pronto yo volteé a mirar al lado izquierdo una persona eh, muy bien presentada, alto, eh, de una barba muy protuberante. Eh, no, no recuerdo si estaba vestido blanco o no, lo que sea. Y, y, yo, y él se acercó, como habían tantos médicos, enfermeros y de todo, y me dijo, no te preocupes, eh, yo soy familia tuyo y yo tengo muchos familiares que conozco y que no conozco que son médicos. sí. Entonces yo asumí que era un familiar mío, un médico, un doctor que en ese momento estaba y me estaba dando apoyo. Bueno, después de estar en cuidados intensivos y estabilizarme y todo este proceso, eh, ya cuando me pude ver con mi esposa y mis padres, lo primero le pregunté yo le dije, aquí hay un doctor que es familiar nuestro, que me conoce. Entonces ellos fueron a averiguar y a preguntar y no existía nadie que fuera familiar o que tuviera el mismo apellido Obviamente ningún doctor que, que tuviera esa relación familiar. Sí. O sea, con el tiempo pudimos entenderlo porque en ese momento no lo veíamos y definitivamente sabemos que el Señor estuvo ahí presente dándome ánimo porque anímicamente yo estaba de verdad al borde en ese momento de, de, perder era, de perder la vida. Era un sangrado muy fuerte, muy
2: fuerte. Pero siempre, pero en medio de todo eso, te digo que luego que nos ponemos a mirar... Eso era tan feo, pero nosotros teníamos una paz. Nosotros estábamos como tan tranquilos que eso era el Señor. Sí. Yo me acuerdo que ese día que está diciendo Samuel que él quedó casi inconsciente y no se sabía si Samuel iba a pasar eso o no lo iba a pasar. Y me voy yo, porque como estaban en cuidados intensivos, no permitían que yo me quedara ahí en el hospital. Entonces me fui para la casa. Y yo siempre, sin ni siquiera conocer bien al Señor, yo siempre he sido amiga de Dios, siempre he tenido una comunicación con Él y yo le decía, yo necesito que nos ayudes, Dios mío, yo necesito pero ya habíamos recibido a, 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 ya habíamos recibido a nuestro Señor Jesús y Él estaba ahí presente tan es así, mírame esta cosa tan espectacular, que es que yo todavía yo digo yo, Dios mío, tú eres espectacular, entonces iba en camino para mi casa iba yo Señor ayuda Samuel bueno todo lo que le tenga que decir y y en ese momento eh, ¿cómo voy yo? ¿cómo estoy yo hablando con Dios? y en ese momento me da por prender a mí el radio yo no yo ni prendo radio ni nada prendí el radio estamos hablando del 90 ¿qué? ¿qué fecha es eso?
1: 96
2: del 96 en esa época
1: emisoras una emisora secular
2: emisoras cristianas no existen wow prendo yo el radio y prendo yo el radio y me sale una alabanza.
1: Y, una, y cuéntale cuál le fue.
2: De, eh, eh, soy un soldado del Ejército de Dios. Yo soy un soldado de Bueno, ese, esa canción. Desde el principio. Pero así de Ana lo prendí y prendió esa canción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo yo. Todo. Todo lo puedo en Cristo, nosotros todo lo podemos en Cristo. Y yo gritaba esa vaina de aquí que llegué hasta la casa, pues. Se acabó esa canción, volvió otra vez a salsa, como si nada, como si nada hubiera pasado, pero uno no entiende. Uno está tan Qué joven tremendo. que uno no entiende el, 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 la magnitud de las cosas. Pero poneme cuidado, atención esa. Terminó eso así, llegué a mi casa, la situación siguió así. Al otro día llegamos, Samuel salió de cuidados intensivos, entró a su habitación. En esa misma semana, en esa misma semana llegó un amigo de nosotros radiólogo a dar visita a Samuel, que del grupo de hombres al que asistía Samuel en ese momento, sí. Samuel ¿cómo van las cosas? contame aquí les traigo, nos llevó dos libritos nosotros ni Biblia teníamos nos llevó dos libritos así pequeñitos de cinco páginas cada uno y un cassette, Y un cassette porque no había sido ¿no? wow, Era un cassette ¿vos sabés qué canción iba en ese cassette?
0: la, que de la, emisora. ¿La canción
2: que escuché en la emisora Wow. yo me quedé y yo dije yo no puedo creer esto la misma canción era demostrando el Señor la presencia contigo. después leyendo ese librito después leyendo ese librito así chiquito yo leo yo dice eh, si tú crees que el, algo así si tú crees que Dios te sanó solamente tú lo crees y estás sano yo dije ay pues yo lo creo y le digo, Samuel, ¿cómo te parece que aquí dice eso? Que si crees, él te sana. ¿Usted lo cree? Y me dice, sí, yo también lo creo. Y yo, entonces, ¿está sano? <risa> <risa> y así tan sencillo como eso. Sí, wow. pero que, que,
1: dice que, dice la palabra que nosotros no buscamos al Señor, sino que el Señor nos buscó a nosotros primero. Y el Señor nos estaba buscando constantemente, Vero. Y no nos damos cuenta. O sea, hoy los días lo contamos, ya han pasado muchos años, pero en la realidad el Señor se manifestaba eso es por ejemplo esa visita y nosotros llegamos a este país escuchando ese cassette todavía wow. y eso nos cambió la vida y, un, y, y nunca me olvido también de una enfermera de las muchas que tenía porque nosotros estuvimos tres meses en un hospital y después terminamos en otro hospital otra cantidad de tiempo fue un proceso largo 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 y había una enfermera um, muy especial muy querida una señora yo digo que era un ángel y, y obviamente era una mujer cristiana y gente ya estaba ahí, ella era protectora, me cuidaba, eh, me daba ánimo. En un momento tan, tan, tan crítico, sí. porque se trataba la salud y, y que no había respuesta de qué era lo que yo tenía. Una cosa es que yo entraba a una cirugía, me, me limpien, me, me, me estabilicen, después entro un sangrado por una mala práctica, mm. pero no, a este punto no sabían qué tenía. O sea, nadie sabía por qué tuve lo que tuve, y cómo se podía tratar y demás. Qué
0: tremendo.
1: Claro, eso fue. Y ahí duré meses en el hospital. Para eso mi hijo tenía menos de un año y cosas así.
0: Wow. El
2: Señor se glorificó.
1: No, y cuéntale, por ejemplo, mi amor, de, de salgo de ese hospital, vuelvo a la casa y entonces fuiste donde el pediatra llevaba a nuestro hijo. No,
2: es que fue, como te digo, fue, fue algo que el Señor permitió, pero nosotros podemos mirar. Casos donde ese Señor es ahí, guiándote, Ay, dirigiéndote, sí. nos llevó de la mano como a un bebé porque éramos unos bebés en Cristo. Sí, sí. Y nos llevó cargados en medio de, aunque pases por valle de sombras, a los pastos más verdes nos llevó Él a descansar. También, también. Estuvimos pasando por una situación muy difícil, pero nos sentimos abrazados y cargados por Él. Sí, y ahora más, cuando en el proceso que uno va creciendo, en el conocimiento de Dios, eh, decís, ¡ay, pero es que tú eres espectacular! Sí, 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 él estuvo sí. allí todo el tiempo con nosotros. Son muchas cosas, como está diciendo Samuel, de cómo llegamos a un lado, él mismo nos vio a otro lado y uno dice, wow. Pero Así cuéntale lo
1: del pediatra, que eso fue interesante.
2: Sí, voy al pediatra de mi sí, <risa> de que no de, voy abuelito. Su abuelito. Entonces, no, es que en medio de eso, de que no decían, pasaba un, un mes, Samuel, dos meses en la clínica y no sabían qué era, le daban medicina por una cosa, medicina para la otra. Entonces, resulta que me llaman a mí del, del daycare de, de mi hijo y me dicen, venga y recoja al niño ya, porque el niño está vomitando sangre. Y yo, ¿qué? Ay, yo me arrodillé y le dije yo, no señor, mi hijo no, por favor. Bueno, en tal caso salí corriendo, recogí a mi hijo y de una vez lo llevé donde su, donde su eh, pediatra. Entonces, él sabía que Samuel él era infectólogo, porque a veces tenía problemas, eh, eh, Samuel, con la, que le tienen que hacer nebuliza, nebul, nebulizaciones, nebulizaciones y todas, bueno. En tal caso, eh, yo llego con mi hijo, yo voy a la consulta para llevar a mi hijo por lo que me habían dicho en el daycare. Y lo primero que me dice el doctor, me dice, ¿qué hubo de, qué hubo de tu marido? ¿Cómo está? Y digo yo, no, doctor, sigue con eso allá en, en, en la clínica colsanita. Y dice, ¿cómo así? Y entonces le expliqué todo lo que pasó y me dijo, Clara, llámate ya mismo a este doctor. Me dio el nombre de Juan Diego, el infectólogo que me mandaba para la fundación del Valle de Lili. Me dijo, ya mismo, hoy mismo, lo llamas. Wow. para que vaya Samuel para allá. Entonces le dije, pero y Samuel, y pero mi hijo. Me dice, tu hijo, tu hijo está bien, tu hijo no tiene nada. Entonces, ¿quién me llevó allá? Cuando nosotros... Cuando inmediatamente yo pedí la cita a ese wow. médico que el doctor me está pidiendo a mí. Cuando nosotros fuimos a la consulta con ese médico, porque él nos la dio instantánea, él le dijo, ah, no, él la pidió. El mismo médico me pidió la cita wow. con el médico, de médico a médico, y me la dio instantánea. Entonces, nos fuimos a donde ese médico. En ese proceso de todo eso, Samuel nunca había tenido fiebre, nunca, nunca había tenido fiebre, no tenido ningún cuadro de fiebre. Y cuando tuvimos la consulta ya, estoy llegando ya a la consulta con este otro médico, la consulta duraría 15 minutos. Cuando Samuel entró a esa consulta, Samuel le subió fiebre en ese momento. Samuel tuvo fiebre solamente en ese instante en la consulta del médico y lo dejaron instantáneamente ahí en ese hospital. Porque si no, Samuel no tiene fiebre, no lo dejan. ¡Wow! ¿Es que eso fue algo? Samuel salió de allí, nunca más se presentó cuadro de fiebre. Es que son un cuadro locas. Y en una semana Samuel ya salió, arreglado el problema, arreglado la situación y, 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 ¿Y qué era entonces?
1: Bueno, digamos que es a este punto, a ese punto sí, o sea, se llegó a una conclusión y y digamos que esa conclusión fue la única que podía reunir esos requisitos que era la
2: tuvo una osteomelitis, osteomelitis vertebral, vertebral y estuvo con un... Él era un robocop, el tuvo un... Bueno, un se supone que daño. lo que
1: me dio da en los países muy bajos... Como la tuberculosis. Como, o sea, algo así parecido, da o sea. en Sudáfrica y cosas así. Una
3: cosa
2: loca. ¿Cómo, uh -huh.
1: ¿Cómo llegó a mi vida eso? Nadie no, nadie sabe. Uno entre un millón, tal vez. Wow. Pero médicamente nunca hubo una explicación. Obviamente fue entre un proceso donde el, inclusive la medicina me la suministraba a la ONU. Y me pusieron, obviamente, por el problema de columna, un chaleco y parecía, como dice mi esposa, un robocop. Pero bueno, y así pasa, duramos pasamos. tiempos y tiempos y tiempos. Pero se, se cuenta fácil. Pero yo creo que fue una etapa donde tal vez el Señor nos había llamado. Teníamos la oportunidad de conocerlo, pero no lo habíamos entregado. Reconocíamos que había un Dios, pero no teníamos una relación con Él. Y esto nos enseñó a entregar las cosas. Es más... Uh, mi esposa se le olvidó una parte interesante porque cuando leímos este libro del amigo que nos visitó, este radiólogo médico, y entonces los dos dijimos que sí, creíamos que esa era verdad y que estábamos sanos, por fe lo dijimos, pero así lo sentíamos, no de forma emocional. Entonces, recuérdate que yo había tenido una mala práctica, ¿cierto? Sí. Entonces, este médico principal de, de esta clínica nos manda a llamar y se sienta con un borde de doctores donde habían determinado hacer una segunda cirugía pero no lo querían hacer ya por la espalda sino por el frente para llegar a la columna de esta forma, esto implicaría obviamente algo más complicado más difícil porque hay órganos de por medio y nosotros nos paramos delante de todo este borde médico y le dijimos no, nosotros ya estamos sanos, yo no necesito eso, obviamente ellos nos tildaron un poco de loco de, de que lo que estamos diciendo era y, y, y lógico ¿no? Sí. Y, y hasta nos hicieron firmar documentos de ese release donde yo no era responsable de nuestra propia decisión. Por fe, nosotros aceptamos que estamos sanos. Yo te puedo decir que eso fue en el año 96, estamos en el año 2021, y eso nunca más volvió a mi vida.
3: Qué tremendo.
1: Así, tengo un, una cicatriz que me recuerda que eso existió alguna vez. Pero nunca más.
2: El diagnóstico es: no puedes volver nunca ni a tener un deporte de impacto, ni te vas los dolores de columna, lo bueno, mejor dicho, todo, Toda la todo malo, todo malo. Y para la gloria de Dios. No, ellos bueno. me dieron
1: dos opciones. Bueno, ellos pero yo me dijeron: no, puedes caminar, <risa> nadar o montar bicicleta. No puedes ah. hacer absolutamente nada en tu vida, nada otra cosa puedes hacer. Y, y en este país uno hace de todo. Y yo te voy a decir eh, que lo que ellos dijeron no, no es verdad, porque. Ya
0: no, han practicado todas las cosas. Sí, he hecho todo lo que dijeron <risa> Ay, que no podía hacer. Entonces, lindo. yo creo
1: que sí, esto sería algo Ay, sí, para resaltar, pero, pero hoy día lo podemos ver como algo bueno, porque nos acercó al Señor de una forma genuina y lo reconocemos que, como testimonio, que fue el, el Señor el único que nos pudo sanar. Médicamente no pudieron darnos ni siquiera un diagnóstico.
0: Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué historia tan espectacular? <risa> Palparon, o sea, sintieron el Señor ahí Definitivo. diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Mm, y en todo momento eso es lo más lindo de siempre. todo. Y después de que ya el Señor cautiva el corazón, lo que tú decías, cautiva el corazón de uno y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Mm. ¿Qué los trajo a Estados Unidos?
1: Bueno, um, eso tiene otra historia. Yo nunca había venido a Estados Unidos, ni siquiera de vacaciones, ni como turista, ni nada. Y um, en Colombia obviamente no es un secreto que una época muy fuerte de secuestros y esa parte traía mucha inseguridad. Sí. Y eh, el
2: trabajo también estaba pesado.
1: Pues una cosa trae la otra. Sí. Pero más que eso yo creo que fue la, como la parte de seguridad. Sin embargo yo me opuse mucho a eso. Eh, te cuento, Vero, que eh, por tres años, mi esposa yo creo que todos los días de la vida me decía en esos tres años que no viniéramos. Y yo me opuse, yo le sacaba excusas. Y entre esas yo le dije al Señor, bueno, Señor, si tú quieres que hagamos esto, muéstramelo, dame una confirmación. Uh -huh. Si tú recuerdas que al principio te dije yo tengo una, una forma de ser de que soy o es o no soy. O sea, uh -huh. no tengo esa alma gitana de desenterrar raíces. Sí, sí, sí. Entonces no quería dar un paso solamente por probar. Sí, sí, sí. Y le pedí sí. eso al Señor y el Señor me contestó. Entonces un poco testarudo volví y le pregunté al Señor bueno si eso es lo que tú quieres pero
0: reconfírmame ¿cómo? Señor sí.
1: y me volvió a reconfirmar wow. pero la esta vez no terminó ahí le dije por tercera vez Señor muéstramelo pero como se lo mostraría a un bebé no como a un adulto como a un bebé y me lo mostró también otra vez entonces ya cuando obviamente uno sabe que está yendo en contra de la corriente de la voluntad del Señor yo le dije a mi esposa ok vamos a hacerlo pero como para hacer las cosas más difíciles porque la idea venía de ella y yo no voy a hacer nada tú te encargas de todo sí. y así fue ya hizo todo entonces wow. de esa forma llegamos aquí y nunca me olvido llegamos los tres eh, con una maletas mi hijo con un Winnie the Pooh que era más grande que él cargándolo sí, no. y, y eso tiene otra historia que um, entra a tu esposo eh, la primera persona que yo conocí mi primer amigo fue Carlos Carlos. Wow. Ese fue mi primer amigo en este país. Increíble,
0: ¿no? ¿Cómo se <risa> conocieron? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, claro. Um... Trabajando. <risa> <risa> Trabajando fuerte. No, sudando traba, traba, Moviendo <risa> los carros que yo me soñaba. Que era <risa> día.
1: No, yo, yo, lo, yo lo veo como una expresión, Usted está recién llegado ah, aquí. Sí, sí, y sí,
2: espectacular. Y obviamente sí. uno
1: viene de, de posiciones y títulos de, de su país. Yo venía a ser gerente eh, de ventas de un concesionario, un dealer allá. Eh, hacía lo que yo quería hacer, tenía vendedoras a mi cargo, tuve mi propio negocio. Increíble. Y aquí es un borrón y cuenta nueva. Sí. Aquí Obviénse arranca de y Aquí
0: no conoce a nadie. Pues,
1: pues mira que es interesante. <risa> Digo que fue mi primer amigo. Y Carlos para esa época tenía 21 años.
0: 21 años. Y
1: yo era Tenía,
0: tenía, tenía, tenía pelo. pelo. No, sí, tenía, tenía mucho pelo, pelo para esa época. Y largo. Y
1: era largo, por cierto.
2: Largo. Dime sí. qué si al matrimonio me apareció
0: así todo mechudo no así y yo qué es esto Dios mío ay yo no te puedo creer yo le digo siempre yo le digo, menos mal que cuando yo te conocía no tenías el pelo largo porque no te hubiera volteado a mirar bueno lo que pasa es
1: que Carlos tenía una un background de, 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 de rockero a él de le rockero, gustaban esas y rockero, cosas rockero, sí. y yo era para él nos daba mucha diferencia de edad y yo era como el, sí, el viejo el papá de él pero fue lindo porque él se portó muy bien con nosotros yo estaba muy, muy ri, recién llegados y y trabajamos desde las cuatro, creo que llegamos como a las cuatro y cuarenta a trabajar y él me pasaba a recoger y, y no solamente me llevaba, sino que me traía. Wow. Y, y vos sabes que cuando uno llega a un país, no conoce nada y sí. ahí estuvo él apoyándome. Y, y bueno, hay otras personas que también fueron parte de eso, pero eso hace ya bastantes años.
3: Mm. ¿no? Qué y mira cómo es la
1: vida, hoy después mira. de 21 uh, un año, veintidós años, Podemos reconocer Creíble, que, ¿no? que fue la primera persona, el primer amigo que tuve.
0: Qué lindo, qué lindo. Ahí. Y el, y el que lo llevaba y lo traía. Le sí. <risa> qué lindo. Así lo está grabando. Qué tremendo. Todo lo que ha pasado y ahorita está grabando. Sí. Es Hoy está detrás de cámara. Ahorita <risa> o es sea, el jefe. Ahorita es el jefe. La el, cuchilla.
1: se no, se... Testigo de lo que ha hecho el Señor en la vida, alguien así como ustedes, sí. es interesantísimo. Porque uno ver ese proceso, esa evolución,
3: sí. donde el
1: Señor los ha traído hoy día. Y mire lo que están haciendo. Sí. O sea, los, se dice fácil, 21, eso 22 no, pero años. No
3: dio,
2: sí. Pero
1: sin embargo, mira, es. mira, es, es un testimonio lindo, sí. vivo. Ah,
2: pero mírame la otra cosa también. Mírame la experiencia que nosotros hicimos en Colombia. Luego vinimos aquí para, ven, vinimos aquí a Estados Unidos sí. y aquí volvimos a la Iglesia Católica mm. iniciamos es que estaba, estaban
0: congregándose allá en el rewind Riguán, ¿Veo riguán, riguán, ¿Veo riguán, riguán. Una rehuillancita. Sí, chiquito, pero no, chiquito. no, no es como Clara está diciendo. No, ahora chiquito, ahora te... chiquito ¿cómo? Claro que sí, es como yo le digo. No, no, no. <risa> no. Llegaron allá, la, ¿saben? La, ya después de que pasó toda esa situación, se comenzaron a congregar en la iglesia cristiana. Cristiana, sí. Claro. claro. O sea, una iglesia en la, Era un pastor en la casa, un misionero,
1: ¿no? casualmente, de no, Estados a Unidos, la Asamblea de Dios. En,
0: en, Cali, en Cali, la Asamblea de Dios. Correcto. Allá no, sí. ¿Recuerdan el primer día que llegaron a la iglesia?
1: De, esta, de Colombia o De Colombia. Qué? Sí, yo sí lo recuerdo.
0: No, mi amor, espérate. Nosotros llegamos a la iglesia.
2: Nosotros llegamos. Ay, qué loco, Dios mío. Mejor dicho, de los en la casa nosotros, nadie, primeros cristianos nosotros. Sí, sí. Nadie, todos somos católicos todos la, y sí, venimos de familia. Muy lindas todos, pero todos es la iglesia tradicional. Exactamente. Entonces, de los amigos. Nadie, nadie, ni por la mente, pues, sí, sí, sí. De, de, de que Al era contrario, la iglesia. muy
1: criticados fuimos.
2: No, pero entre nosotros sí vamos no, nosotros éramos muy, muy juiciosos, entonces, eh, pero muy amigueros. <risa> amigueros hasta que ya. Entonces, llegamos a la iglesia. Mírame la inmadurez. Nosotros dos nos sentamos ahí, pues, en la, en la iglesia.
0: Estamos hablando de la iglesia de Colombia.
2: ¿En Colombia? No, de la de Colombia, Sí. Y entonces, cuando una señora por allá... ¡Amén! Yo y Samuel, escucha esto. ¡Oíla! ¡La mano! ¡Samuel levantó la mano! ¡Levantó la mano! ¡Ay, mírame! Esa. ¡Ay, yo sé! ¡Dios mío! ¡Yo no puedo creer! Ay, ay, ¡Samuel, oíme esta señora como grita! De ¡Decime esto! Pero, ¿dónde ves vos el amor del Señor? Por eso es que uno tiene que... Tiene uno que... Eh, 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 aceptar los,
0: los tiempos y los crecimientos de pero poder. a pesar de todo lo que vieron ese día siguieron yendo claro, sí, siguieron. No, bueno yendo. déjame
1: decirte algo, pero de bueno, los en dos el
2: tiempo era más juicioso Samuel que yo <risa> sí, de los dos yo
1: iba y a veces Clara no me acompañaba si
2: sí, sí. le digo no, escuchas, sí. amor, andate, llévate el niño yo, voy a yo, iba con el, yo iba con Ay, mi hijo no, de no, bebé, de coche,
1: yo lo llevaba bello, y Clara mejor. no iba
3: wow.
1: yo, yo, el señor siempre tocó la puerta siempre la tocó él nos inquietó, nos guardó para este momento.
3: Así no es. lo vimos,
1: no lo entendimos, nos costó de pronto trabajo poder entenderlo, pero hoy día uno puede mirar para atrás y lo entiende y se da cuenta que el Señor siempre estuvo ahí, que había un propósito en nuestra vida. Lo que sí. pasa es que éramos jóvenes, sí, no, no teníamos no, nadie no, es que exacto. nos modelara, nadie en nuestra familia sí. había dado ese paso, ninguno de nuestros amigos, ni nadie del entorno del mundo nuestro estaba en esos caminos. Qué Entonces estábamos nosotros rompiendo un esquema y abriendo algo en una dimensión diferente, sin ser conscientes de lo que estábamos haciendo. Sin ser
2: conscientes, eso. Entonces nos
1: volvimos como conquistadores de algo, donde obviamente el mundo te empieza a criticar y a señalar. Sí. Y, y la verdad, no éramos muy comprometidos. O sea, sí, sí íbamos, Asistente sí estábamos éramos. ahí, pero no estamos comprometidos. Cuando llegamos a este país, que ahí viene tu pregunta, eh, sí traíamos el deseo de buscar y quería yo encontrarme la misma iglesia que yo tenía en Colombia. Y sabía que la asamblea de Dios era de aquí. Sí. Y la buscamos, pero no la encontramos. Y como no conocíamos a nadie, nosotros tocábamos puertas y tocamos una iglesia por ahí y otra por allá. Iglesia cristiana, pero no, no, no había esa no, conexión. No No, no, como que decíamos, ¿qué es esto? No, no puede ser.
2: Y volvimos a la iglesia tradicional. En
1: el desespero, obviamente, estábamos buscando al sí, sí. Señor, no podíamos dejar de congregarnos. Entonces, al no encontrar la iglesia cristiana, volvimos a la volvimos católica. otra
2: vez ¿cómo te parece? era
1: donde yo los conocí exactamente ahí entra, entra veros en la vida pero,
3: pero no.
2: dime esto y después pero cuando, voy a recibir, cuando vos ya has ido y has recibido de la, de la, de la, de la, de la palabra de Dios de las alabanzas y todo vos ya entras a la iglesia tradicional y vos ya decís algo me está faltando algo hay aquí hay algo porque no, no salís lleno como, 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 como vos salís de la iglesia. Entonces, pero bueno, nos hacíamos como los locos, ¿me entendés Como que, bueno, sigamos yendo. Ahí fue que nos encontramos. Luego nos vinimos para acá, para Palm Beach. Uh -huh. Sí. Empezamos a trabajar en el área de, del real estate. Hacíamos avalúos de las propiedades. Sí. Los dos trabajamos en eso. Y me pasó. Lo
1: en la búsqueda. estamos inquietos. Sí, exactamente. Sí,
2: exactamente pero el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros. Uh, ay, no, no nos ha
0: dejado. Es como la gotera. La, con la, la, la soil, palabra de Dios dice que Él toca
1: la puerta. Nosotros la abrimos, lo invitamos y Él cenará con nosotros si lo permitimos. No, no si ]imasu. abrimos nuestro corazón uh -huh. y Él era tan paciente, pero que la tocaba. Y nosotros a veces la abríamos y la volvíamos a cerrar. No, mi amor, espera. Y no nos damos cuenta y decíamos, Dios, cómo fuiste de bueno. Tu amor es tan grande. Tu amor es tan grande tiene lazos que nos atrae hacia ti y nosotros no lo podemos entender. Y, y eso que cuenta Clara suena hasta gracioso, pero él siempre estuvo ahí tocando, siendo paciente y aunque queríamos, no damos ese paso de cómo debía de ser. Y, y alguien nos, nos sembró una semilla en Colombia y vimos la mano del Señor en mi sanidad propia y, y nos opusimos y nos pusimos de frente a un mundo que, que, que decía que, que no era verdad, que yo no podía llevar una vida normal, que tenía cosas ridículamente malas, que ya mi vida a los 26 años estaba desahuciada. Uh -huh. Y nosotros dijimos, no, el Señor nos sanó. Y a pesar de eso, uno retrocedía uh -huh. en ese proceso. Pero
2: entonces en el trabajo a mí me tocaba hacer inspecciones en las propiedades. Sí. Entonces hubo un tiempo en que en el, en el término de más o menos... Digamos, fue, muy, fue, muy, fue demasiado que yo ya me sentí yo dije, ay Dios mío, Samuel, yo le dije un día, Samuel, el Señor me está persiguiendo
3: ¡Oh, my God! ¿En, entonces, ¿en serio? En
2: serio. Iba a hacer los abaludos y entonces esa persona me preguntaba de frente, ¿usted asiste a alguna iglesia? Y yo, sí, entonces íbamos a Santa Rita. Sí. Entonces, ah, porque entonces le contaba que era, que era cristiana. Te dijo, no, no hemos encontrado una iglesia aquí. Le digo yo, sí, claro. Entonces me invitaba a la iglesia de ellos. Y yo, ay, gracias, sí, yo voy a ir. Deme la dirección. Nunca fuimos. Bueno, eso pasó una vez. A la semana siguiente, otra persona, la misma pregunta. ¿Usted a qué iglesia se está a qué, en qué iglesia se está congregando? Y yo, no, no he encontrado iglesia. No hemos encontrado una iglesia. Ay, vaya la mía, que no sé qué hago, okay. qué. El mismo cuento. Deme la dirección. Ok. En una semana fueron dos veces y yo, ahí, Samuel, Samuel, el Señor nos está persiguiendo. Samuel, no nosotros... ¡Gracias! ¡Samuel, <risa> el Señor! Nos... ¡Todo perseguidor! Pero está
1: persiguiendo a alguien ya me transmitía esa presión a mí. <risa> ¡No, no, no! Le dije, Señor, <risa>
3: Samuel, sí, Samuel estoy
2: enfermo. ¡Todo en serio! ¡Todo no, no, en la no? seguidora! Y entonces yo dije, Dios mío, Dios mío, bendito, esto, por favor, si esto, esto viene de de ti, por favor, muéstranos a dónde tú quieres que vamos. Y mira lo que pasó. Entonces salimos porque trabajábamos también juntos, entonces íbamos a una inspección juntos, a veces hacíamos separados y a veces hacíamos juntos, ese día no fuimos juntos. Veníamos por la 441 y volteamos por soden Boulevard y yo volteo hacia la izquierda y le dije yo, Samuel ahí es, es ahí, yo no tenía ni idea ni qué era, si sí, sí, pues Es que el, el Billy
1: no tenía cara de iglesia, solamente había una crucecita ahí era arriba. Era Christ
2: Fellowship. ahí,
1: wow. y le dije no funciona. sabíamos
2: ir en español y yo, Samuel ahí es, es wow. ahí algo me dijo ahí es entonces averiguate a ver si hay ahí ahí es se en español y vos sabés quién le abrió ahí la puerta Carlos Carlos Uribe Carlos Uribe no. y me dice Samuel ¿sabés quién me abrió la puerta? Carlos <risa> no
1: pero mira lo interesante Ay, no, esto
2: no puede ser dame
1: yo no me acuerdo Ahora qué día fue, Ay, pero,
3: fue. semana, fue en semana, no, sí, en semana. Pero mira
1: que lo interesante es porque cuando yo llegué a este país, yo tenía esa base, esa semilla que había recibido el Señor. Y Carlos no. Sí, Carlos, Carlos era no. muy joven. Entonces yo, yo era él el que le hablaba al Señor. Yo era el que, que le daba de alguna manera palabra. Yo, yo eran jovencitos, y él y mí y otros amigos de él. Y, y pasan los años, nos dejamos de ver un lazo, nos encontramos no. aquí en Palm Beach y me lo encuentro en la iglesia.
0: Yo no puedo creer
2: que la No, es que me dice, ¿puedes creer yo a quién me he encontrado? ¿A Carlos? <risa> o sea... ¿Cómo te parece aún?
1: A tu esposo, imagínate.
0: Qué impresionante. Y ahí nos empezamos a congregar. ¿Y qué pasó? Llegaron. En, y fueron ese domingo a la iglesia. Averiguaron cuándo eran los servicios y llegaron a la iglesia. Inmediatamente. Sí, sí. Y de ahí ¿Cómo nunca... fue el primer día en la iglesia? Cuénteme. Aquí en los Estados Unidos, porque ya tenían la experiencia en Colombia.
1: Bueno, no. Pues Nosotros
2: fuimos a recibir al Señor...
0: No, sí. no que yo creo ah, que ahí. El señor estaba diciendo, ¿sí? ¿en serio? <risa> sí. yo
2: casi, y ahí fue que yo recibí. O sea, ahí ya, ahí yo, fue que yo dije, ese fue el día que yo recibí. ¿Quién estaba no?
0: rey El pastor Daniel.
1: Daniel. Sí. Ahí sí se puede decir que dice, oí, te había oído, pero ahora, no, te, ahora veo. te veo. Ay, y, y primero pues la iglesia, ahí sí sentimos como que usted era el sitio, lo, lo cual nunca vamos a poder encontrar sí, de que llegamos.
2: Sí, nunca conectamos.
1: Y da, ya dimos el paso como debía ser. Ahí ya nos comprometimos y empezamos el proceso de crecimiento y de trabajar y de trabajar y de servir y de servir. Y no me olvido que el pastor Daniel para esa época lo primero que hizo fue entrevistarnos. Como quién eran nosotros. Sí, sí, me recuerdo que llevamos muy poco tiempo y él nos puso una cita fuera de la iglesia, en un restaurante y todo. Y dije, bueno, ¿pero ¿ya llegó alguna queja? ¿Qué? O sea, Pero bueno, él quería como conocer, conocer. un poco más y quién éramos nosotros y demás y... Y no, inmediatamente, el corazón apasionado por servirle, empezamos a trabajar, a servir.
2: No, mi amor, pero acuérdate que cuando uno entra, uno mmm, nos quedamos como en las bancas de atrás. Sí, el último pues Como para que yo termine y salga. Exacto, rapidito. así. Es impresionante lo que es servir al Señor. Porque cuando nosotros, definitivamente la importancia de conectarse, cuando la persona está nueva o algo que haya una conexión con algún grupo que ese un grupo de vida un grupo de enseñarse porque es donde uno se conecta y llega a ser la iglesia lo que es que es una familia es una familia entonces fue en ese momentico empezaba libres para amar
0: y la, el, el ministerio de parejas, el ministerio de parejas estaba, nos el,
2: conocimos como pastores Dan, eh, felicidades Chiodales, hermosos y entonces ellos nos dieron el, el, el seminario seminario nosotros y ahí ya no eso fue lo que nos conectó a nosotros a la iglesia Empezó con ellos una, una relación muy bonita. Fueron Qué unos lindo. mentores espectaculares. espectaculares. Nuestra vida fue wow. antes y después porque... Ay, sí, cambió fue, todo. Uf, ahí ya nosotros ya quedamos.
0: ¿Qué pasó en su matrimonio cuando comenzó eso que se conectaron a un ministerio de parejas, a un grupo de seguidores de Jesús? ¿Qué pasó en su matrimonio?
1: Uno, uno, uno piensa... En es su un conocimiento combate, de que todo está bien. O sea, realmente había algo que a mí me molestaba mucho. A ver, te voy a contar cuando uno lleva un año, dos años, tres años de casado que siempre te preguntan cuánto llevan de casado. Te dicen, ah, usted está en los gloriosos. Eso dura siete años. Y yo, a mí me da rabia que me dijeran eso. De acuerdo sea, cuál gloriosos si y yo vivo espectacular. Yo con mi esposa tengo no uno, sino que va a tener todo año en el mundo. Y yo no, yo no acepto eso. Sí, y cuando obviamente empieza a servirle el Señor y en el caso que nosotros lo hicimos, nosotros empezamos abriendo la puerta. Ese fue el primer trabajo que tuvimos sí. en la iglesia. Terminamos trabajando en ofrendas, en, en la iglesia y ya después en la parte de matrimonios sí. Y cuando uno empieza ya a conocer y a conocer más, obviamente a poner en práctica la palabra, obviamente en nuestras relaciones, ¿eh? en, no en el, en el yo o en el tú, sino en el nosotros sí. como tal, se da cuenta que uno tiene muchísimos errores. Que hay cosas que no están tan bien, que lo que creíamos que estaba bien, no estaba bien no estaba bien. Pero ahora había. Te se o sea, confronta. Sí, porque se, se rompió ese velo donde ya no había esa, esa ceguesa espiritual, sino que podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Mm -hmm. Entonces, la palabra te confronta en un buen sentido por conocimiento. Ahora, antes era un desconocimiento. Sí. Y servirle maravilloso. Entonces, empezamos a trabajar los dos, obviamente, en las áreas que habíamos que que descubrimos que a través de la palabra no estaban correctas y las pusimos en práctica y el Señor fue tan grande que nos permitió también servir en ese ministerio eh, por varios años y wow. bueno, yo, yo sé que el Señor nos utilizó y nos seguirá utilizando así y, y trabajamos bastante tiempo, nos encantó bastante, lindas experiencias. Y Clara.
2: Pero, pero cuando, cuando nosotros siempre hemos tenido un amor así como muy loco, ay si nosotros no te digo que respiramos el mismo aire pero es increíble lo que es cuando vos ya servís a Jesucristo ¿entendés? eso ya es una cosa seria sí, sí. entonces empieza una oposición cosas que nosotros nunca habíamos vivido antes empezaba como, como mucha eh, contienda por por cositas, cositas, porque no es por nada. Por cositas. Y es donde, donde lo ve uno, es como la oposición, para que sí. esta, esta, esta pareja no se fortalezca mm. en lo que es como matrimonio, pero de verdad ahora sí en Cristo. Sí. Anteriormente era sí. en, 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 en tus fuerzas. Sí. No, ahora es en Cristo. Entonces siempre va a haber una, como una lucha para que esto no se consolide sí. firme en lo que es. Sí. Y también teniendo en cuenta de que te empieza a confrontar la palabra mm. y siempre no vamos a ir en el mismo nivel. Sí, uno sí. puede coger un nivel en, en, en intimidad con el Señor más alto que el otro, entonces ya empieza a saber los errores del otro y querer cambiar al otro. Sí, sí.
1: Hasta una competencia también. Sí,
2: Sin y entonces. Wow. Exactamente, pero a medida que uno va creciendo en el Señor, ya va madurando todas sí, esas cosas. Sí. Yo me acuerdo, pero es que te digo una cosa que yo no más, yo, yo converso mucho con el Señor y digo, Ay, Señor, tú eres increíble, tú eres con unas ideas tan locas, Dios mío. Eh, eh, en la época de que nosotros empezamos a asistir a, a Cry Fellowship, uh -huh. en esa época mi papá estaba eh, atravesando, atravesando por un cáncer y él estaba pasando, ya estaba pasando como los últimos, sí. sus últimos días y eso me, me llevó a los brazos de Cristo de una forma tan impresionante que el Señor cogió ese dolor mm. y lo vino a llenar fue Él. Y yo me pegué una enamorada del Señor tan impresionante
0: Qué lindo.
2: que yo quería pasar no una hora, ni dos horas, sino tres horas en la intimidad con Él. Él mm. se me llevó todo ese dolor y yo ese dolor, yo el dolor de mi padre la pérdida. Te lo digo una cosa, el Señor se me lo llevó. Wow. Se, me lo, se me lo llevó pero entonces ¿qué pasó? y yo alababa al Señor y alababa al Señor y a Samuel ya le estaba molestando eso Samuel dice, aclara que le está pasando Se le corrió la queja, enloqueció, ¿qué le pasó? me acuerdo que le dijo a Pastor Daniel aclara algo le pasa <risa> 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 me tiene
1: loco es que trabajamos en lo mismo los <risa> dos y nos trabajaba <risa> ya
3: wow.
2: todo el
1: tiempo de la pasada alabanza, y bien bullosa que es ya me tenía desesperado <risa> con eso la rayo se fue a la
2: otra Y sabes <risa> que le dijo su pastor ahora Le dijo ¿Vos sabés qué va a ser Samuel? Samuel va a ser un adorador
0: mm.
2: Mírame Y ahora me pasa ahora, ahora es al revés Ahora es en el garaje Samuel coge en el garaje Es que por lo que te digo Nuestro señor es tan tremendo Él se queda en el, el sitio preferido de la casa de él Es el garaje Sí y en el garaje él, él piensa que eso es una bocina para toda la cuadra, que, que piensa que está en Colombia, y eso pone la lanza, pero yo, Samuel, bájale, bájale.
1: Tú sabes que cuando no existía esta estas um, aplicaciones, estos apps de, como Spotify y demás, sí. eh, pues estaban los CDs. Sí, sí,
0: sí. Pues el
1: señor nos puso a nosotros, basado sobre lo que Clara me está contando ahora, eh, hacer unos y le llamamos alabanza al Señor, mm. ¿sabes cuánto hicimos? Siete, siete CDs y lo que hacíamos es dárselos a todos, bueno, entonces eran las, las adoraciones que en ese momento estaban de todos los diferentes adoradores y, y lo dábamos y la gente le encantaba porque pues en esa época no había estas aplicaciones, Sí. Y, y siempre nos pedían. Mira cómo terminamos haciendo cosas sin que nadie nos pidiera. Y nosotros nos tomamos la molestia de sacarlos y CDs para dárselos lindo, a las personas.
0: Qué
1: lindo, Uno no se da cuenta. Es que uno lo dice, pero no mira para atrás. Y lo que se va lo sembrando,
0: saca? lo que va, el Señor le va poniendo siembra aquí, siembra acá. Y ustedes hacían eso. Imagínate cuánta gente no se sé, ven, con un O sí hay este. personas que
1: lo tienen todavía. Hasta sí, la, hora, sí, la sí. hora que me dicen, mire, yo todavía tengo el CD que me regalaste.
2: Wow. Es que mira que ahora que estás diciendo eso, Vero, uno no debe de perder ni una sola oportunidad sí. de entregar. Mírame lo que te dije yo del, del radiólogo que llevó en esa época, siendo nosotros tan nuevitos en la palabra, sí, sí, sí. de un librito, porque él no me, me hubiera llamado un libro grande yo no, no lo hubiera leído. Era uh -huh. tanta la inmadurez que yo no lo había leído. Uh -huh. Era un libro de cinco páginas, por eso lo leí. Un librito de cinco páginas. Nos sostuvo en esa, en esa situación uh -huh. tan tenaz, porque como ¿quién te puede dar a vos bar palabras de vida sino una persona que tiene a Cristo? Sí, nadie más, sí, sí. y en la familia nosotros no había nadie,
1: todos sí, nos sí. amábamos
2: pero todo el mundo ¡ay, te duele! ¡ay! no, no te lleva no, vas a salir bien, en el nombre de Jesús ti te levantas, esos. ¿entendés? Así es. entonces también hubo un amigo un amigo de nosotros de, 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 de Colombia eh, familiar de mi, de mi suegro eh, que por mucho tiempo sembró en nosotros, nos mandaba CDs de prédicas, cassettes, una época, cassettes de prédicas, cassettes de alabanzas, cassette. así libros. como llegaban libros, como llegaban, yo tenía un cofre, yo tenía un, baú, un baúl, como llegaban, así se guardaban, con, con los plásticos, y eso ya estoy hablando aquí en Estados Unidos. Entonces, así como llegaban... Eh, eh, antes de volvernos a congregar en, la, en, en, en Christ Fellowship sí. los llevaba y los guardaba hasta que llegó un tiempo por eso nosotros no podemos es que son los tiempos de Dios, no podemos presionar los tiempos de Dios en las personas ¿ves? Sí. el que el querer decirle a una persona o el querer cambiar a una persona o el querer, como yo quería, cambiar a Samuel, el cambiarme a mí, cambiar a nuestro hijo. No, no, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Así es. Entonces, imagínate que cuando llegó ese momento en que yo tuve ese enamoramiento con el Señor y me acordé de ese cofre. Hermana, eso para mí, cuando yo abrí eso, fue como un tesoro. Empecé a destapar esos libros y yo decía, ¡guau! ¡Oh, wow! Empecé a destapar esas predicas y yo, ¡Oh, ¡mírame! Se me, se me rayaron, se me dañaron las, las cintas de escucharlas y de escucharlas y wow. de escucharlas. Habían pasado años, yo creo que dos, tres años y esa cosa ahí guardada.
1: Yo creo que más. Muchos es años.
2: Increíble pasando. cuando el Señor ya toca te abre los ojos. y te abre los ojos.
1: Pero te acuerdas cuando te hablamos de que este reloj nos sembró esos dos libritos y un cassé. Sí. Bueno, pues ese cassé se volvió un himno para nosotros. Nosotros lo escuchábamos y lo escuchábamos y eso era por un lado y por el otro lado. Porque eso era por los dos lados los cassé. ¿Cierto?
0: Sí, no lo olvidé. Sí. se me ha sí. Se me quedó. Se me quedó. Se me ha bueno, quedado.
1: Te cuento no, que lo, lo escuchamos tanto que se reventó el cassé. Pues mandamos a pedir a Colombia ese mismo cassé otra vez.
3: Qué lindo!
1: Entonces... Eh, pero había otro familiar, que es lo que contaba Clara, y, y nos sembraba libro y nosotros no le prestamos atención. Uh -huh. A través de los años nos dimos cuenta de ese tesoro que teníamos ahí, y ahí ya viene la multiplicación, ¿no? Nosotros también se lo sembramos a otras personas en otros momentos,
3: sí.
1: que a lo mejor fueron hechos para eso, y fuimos un canal, ¿no? Fuimos sí. un puente uh -huh. para seguir bendiciendo a otras personas.
0: Así es, así es. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué las, las personas se, se van de las iglesias? ¿Por qué las personas... Eh, están así he visto casos de personas que están enamoradas del Señor y, y de repente se van de la yo, iglesia
2: yo creo que es la expectativa que, que, que muchas personas tienen de la iglesia o que muchas veces nosotros porque a veces nosotros tenemos porque se dañan las relaciones o por qué eh, se daña tantas cosas por la expectativa de que nosotros ve, eh, tenemos de una iglesia de que todo está perfecto. Entonces, el pastor tiene que ser perfecto, la iglesia tiene que ser perfecta, toda la, iglesia, toda la gente que se congrega ahí es perfecta y esa es la desilusión de muchas de las personas y muchos de nosotros en muchos tiempos. Sí. Entonces, es las, es la, las malas expectativas que tenemos de las personas. Aquí el único perfecto es Jesucristo. Así es. Así es. Entonces, muchas veces, no, es que el, el pastor tal cosa, o es que... Por líder. favor, el líder, o es que este me ofendió, o es que este me miró, o es que este... Hasta que nosotros no crezcamos y maduremos en ese conocimiento de Dios, mm. nosotros no vamos a poder ver a cada persona como la puede ver nuestro Señor, sí. que ya es como empieza uno. Yo ahorita filtro a mi marido a través de la Palabra mi sí. marido es lo que Dios sí. dice que es ya no sí. lo veo en las emociones de Clara sí. es que no me hizo es que no me dijo es que no me habló ¿De él? no me sirvió no me El sirvió
3: cafecito. la exigencia
2: así exactamente es, lo es. veo desde mi punto de vista y desde mi forma de sí, ser sí, y él sí. es otra persona totalmente sí. diferente sí. una vez Ah, no, pues te cambié la pregunta. Dale,
1: sigue, dale, <risa> dale. ¿Qué pasó? Pero yo tengo una respuesta para eso
2: también. ¿Yo? Yo, yo, me me acuerdo. Acuerdo. yo me acuerdo un seminario, después de Libres para Amar, hicimos amor y respeto, creo que fue. Bueno. Y yo me acuerdo que nos hicieron, no, no, es que es increíble. Dios cómo le transformó nuevamente. Una lista, hagan una lista de las cosas buenas y de las cosas positivas y las negativas de su esposo. Yo me acuerdo que en las negativas, nosotros dos teníamos... Y ya llega un tiempo en que a veces como que es, es, es contrapunteo contra por bobadas que usted hizo. Que usted... Y vos tenés la lista de malo así. Y piensa algo bueno. Una, dos cosas. La ceguera tan impresionante. Y yo me pongo a ver si a mí me pones esa lista ahora yo no yo no me puedo ca no puedo terminar esa lista de decir tantas cosas espectaculares que tiene mi, mi marido, mm. que tiene mi hijo, que tiene ya donde veo yo, wow cómo, cómo deja uno de caer en esa trampa de mm. yo estar criticando y juzgando y obstaculizando el, el, la obra de Dios en nosotros sí. con esta boca que empieza sí. a criticar sí. y empieza a a, a, a cuestionar tantas comienzas cosas comienzas a ver ¿no? el
0: humano Exactamente. sin, sin, sin ver el, con, el, con lo que tú hablas el filtro de Dios el filtro de la, palabra, de la exactamente, palabra exactamente ¿por qué se van las personas de la iglesia?
1: a ver yo escuché una vez una historia que me llamó la atención y es de este señor Gandhi y um, él hizo que él sacó a los ingleses de, de la India sin ningún arma sin ningún tiro sin nada y se basó sobre el sermón del monte, Jesús. Entonces le preguntaron, bueno, ¿usted entonces cree en Jesús? Y le dijo, sí, yo creo en Jesús. ¿Y por qué no lo sigue? Precisamente por sus seguidores, por su testimonio.
3: Wow.
1: Yo creo que la iglesia caemos en la mayoría ca casos como la religiosidad, como el legalismo, leyes uh -huh. creadas por el hombre. Nos olvidamos de tener una relación, una amistad con Jesús. Uh, mi esposa hablaba de... de de que el hombre tiene errores, y lo tenemos, es que la iglesia está compuesta de personas que somos nosotros con muchos errores, y no porque estemos en una iglesia nos hacemos perfectos, no, queremos acercarnos al varón perfecto, y lo tenemos okay. como un punto de referencia, pero en la realidad es que no podemos llegar allá, pero trabajamos todos los oh, días en eso, bien, eso sí. pero si cometemos un error, obviamente el mundo entero cae sobre eso, entonces, eh, yo creo que es eso, que la gente ve tanta religiosidad en ese aspecto y ve tanto legalismo que, que dicen, bueno, pero si eso es la iglesia, yo prefiero no ir.
3: Sí.
1: Mira, para mí, yo creo que muchas personas a lo mejor no leerán la Biblia. No porque no quieran, a lo mejor no tienen el tiempo o no le sacan el tiempo. Yo creo que la única manera que yo puedan ver la Biblia es que nosotros seamos la Biblia. Es. Que nosotros a través de nuestra vida ellos vean una Biblia de lo que sí. dice la Palabra. Y así los podemos hacer. Cada más. Uh
0: -huh. Sí, wow, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué le dirías ahorita a una persona que dice, yo no voy a volver a la iglesia? Ya llegué hasta aquí, no creo en la gente, no creo en XY. ¿Qué le dirías a una persona que ya está a punto de tirar la toalla?
1: Bueno, yo, es que yo creo que esa persona lo que tendría que es analizarse es que si llegó a ese punto es porque estaba siguiendo al hombre. Y entonces, eh, obviamente, por los errores del hombre, por el juzgamiento o por lo que haya visto incorrecto, y uh -huh. quiere llegar a tomar esas decisiones. Y aquí el enfoque no es el hombre, Amén. no es el pastor, no es el líder, no es el ministro. Es Jesús. Él es el Amén. centro de todo. Y nosotros, nuestros ojos tienen que estar enfocados en Él, a pesar de los errores que haya dentro de la iglesia. Amén. ¿Qué caso no tiene ropa sucia? Sí. Pero se queda en casa. Uh
3: -huh.
1: Y no salimos a... a a exponerlo y hacerlo público, sí,
3: sí.
1: se queda aquí en el lugar, ¿cierto? Sí. Porque queremos hacer de nuestra casa, porque la iglesia es nuestra casa, sí. exponer esa ropa sucia, sí. el error o, o el que no me miró, o el que no me saludó sí. o el que ya no es tan amable como lo fue al principio. Uh -huh. ¿Por qué enfocarnos en eso? Sí. Si aquí el artista principal es Jesús, Jesús y nuestros ojos tienen que estar puestos en él. Entonces yo creo que esa persona tendría que como autoanalizarse y preguntarse por qué está yendo a la iglesia. ¿A quién está buscando?
0: ¿Cuál es la motivación? Sí. Qué y que
2: definitivamente, definitivamente, en todas partes, como en todas las familias, como en todas las iglesias, unas tienen una cosa, otros tienen otra cosa. Y lo que nosotros tenemos que poner los ojos es en nuestro Señor Jesús.
3: Amén.
2: Eh, cuando nos empezamos en eso de estar cambiando hacia un lado, definitivamente es una falta de madurez en la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos metemos en la palabra, cuando de la única forma que nosotros vamos a poder comprobar, como dice la palabra, el, 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 el plan que Dios tiene, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, es por medio de la transformación del en entendimiento, cuando nosotros... Empezamos en el proceso de transformación. Todo va a cambiar. Es que no es esa iglesia o no es esa persona. Así es. Es no nosotros que es lo que estamos viendo. Así
3: es.
2: Estamos poniendo los ojos donde no los tenemos que poner. Sí.
1: Iglesia perfecta no hay. Mira. No, hay. no hay. No hay. Y no es perfecta por nosotros. Por nosotros. No por Jesús.
0: Nosotros hacemos, la hacemos imperfecta. Sí. exacto. Yo siempre he
1: escuchado que la iglesia es un hospital de enfermos.
0: Así es.
1: Todos llegan por algo. Todos llegamos por algo. Es muy difícil llegar a, a ver que alguien llegó porque, porque en el corazón le nació. Uh -huh. Siempre está pasando algo. Puede ser una tribulación, una circunstancia. Puede ser salud, puede ser financiero, puede uh -huh. ser un divorcio, la pérdida de un ser querido. Uh -huh. Pero hay una razón por la cual está buscando. Lo que pasa es que esa razón toma a Jesús como la última opción. Cuando lo hacemos de nuestras fuerzas. Uh -huh. Y entonces vemos que re, acabamos con todos los recursos En nuestra sabiduría y conocimiento Y ninguna funcionó Terminamos como última opción Que es entregarnos a, a, a los pies de Jesús Y es al contrario Esa, fue, esa tuvo que haber sido nuestra primera opción mm. No la otra
0: Wow, ¡Qué tremendo! ¿Cuál es su mayor pasión como matrimonio? ¿Y qué, qué les ha entregado el Señor en sus manos? ¿Y qué están haciendo ahorita por ese sueño Esa pasión que tienen en su corazón Que el Señor se los puso ahí ¿Qué es lo que están haciendo,
1: Samuel, si quieres comenzar? Bueno, no, pues primero somos apasionados por servir al Señor. De eso está claro. Eh, desde que el, tomamos la decisión de servir y trabajar para Él, no vamos a descansar. más para mí nunca fue ah, como una obligación o una carga uh -huh. eh, o un sacrificio servir al Señor. Obviamente hay que, hay, tiene que haber un balance, ¿no? Y, y en alguna época de mi vida puse la iglesia por encima de mi familia uh -huh. y ese no es el orden. Uh -huh. a la familia definitivamente ocupa un lugar muy importante después de Dios, pero servirles una pasión y el Señor eh, te contaba que uno de los primeros ministerios que nosotros empezamos a servir fue en los matrimonios y obviamente hemos muchísimas cosas más, ¿no? Eh, hemos trabajado, como dije, de abriendo puertas, siendo servidores, estuvimos eh, por muchos años a cargo de grupos de vida, uh -huh. eh, me encanta enseñar, me encanta capacitar nuevos líderes siento pasión por eso y bueno ahora después de tantos años hemos vuelto a trabajar con parejas estamos trabajando en ese proyecto otra vez qué lindo. señor nos está trayendo a memoria todo lo que alguna vez sí. pudimos dar enseñar recibir o, o otra vez como como decir polvado y ponerlo en práctica para otras personas
0: wow qué tremendo abrieron otra vez el, el baúl de los, no los tesoros el tesoro ahí y de el tesoro exacto qué tremendo ¿Y Ay, qué están haciendo sí. cómo le están haciendo
1: bueno, en el, en el ministerio que estamos, un ministerio llamado Forever, sí. es un ministerio eh, entrelazados, estamos en una serie entrelazados, estamos trabajando en eso específicamente con parejas. Entonces hoy damos gracias a Dios por la virtualidad, gloria a Dios por la virtualidad, porque sí. se rompieron esas fronteras, entonces ya no hay esos límites de las cuatro paredes como tal. Entonces ah, sacando provecho sobre esta circunstancia, entonces estamos dictando clases, eh, haciendo videos, eh, creciendo en ese aspecto y pues como parte fundamental eh, obviamente sobre el amor no sobre sí. el amor de la pareja, donde viene el respeto las ofensas eh, acabamos de trabajar sobre un tema que me gustó mucho que fue la mayordomía ah. me encantó esto ¿no? enfocaba en la parte de las finanzas sí. como el Señor nos dio esa mayordomía para administrar lo que a Él le pertenece pero que no es nuestro Así es. y entonces eh, como es una prioridad cómo buscar ayuda para eso, uh -huh. eh, cómo poder, eh, vivimos en un mundo de, un mundo de consumismo sí. y no sabemos muchas veces, eh, tenemos lo que necesitamos o, o tenemos lo que queremos. Sí. O sea, buscamos cosas que a lo mejor no queremos porque queremos tener lo último, que está de moda, como el último teléfono y cosas así, pero, pero a lo mejor no lo que necesitamos. No lo que Entonces, hay una palabra que casualmente la escuché a mi esposa decir hace poco y ha redundado un, un poquito, y este, te acuerdas ese, ese ejemplo donde estaba Jesús con sus discípulos y tenían que alimentar a, a más de cinco mil personas. Sí. Y no habían sino cinco panes y dos peces, ¿no? Y, y él hizo, se lo presentó al Señor, lo alzó y, y, y le presentó esto a Dios y Dios lo multiplicó y alimentaron más de cinco mil personas. No solamente trajo una enseñanza para sus propios discípulos, que, que lo único que tenía... Obviamente, Él pudo hacer el milagro, ¿cierto? Y eso era para los discípulos, pero lo puso en práctica. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener ese espíritu de gratitud, ser agradecidos por lo único que el Señor nos ha dado. No ver lo que no hace falta, sino por lo único que tenemos y que en manos del Señor va a ser multiplicado. Así es, y la y ponemos, y ponemos en las la manos del Señor. señor. Claro, manos sí. de es, qué tremenda, esa es una
0: enseñanza espectacular, sí, sí, cuando ponemos la ponemos es que en es, las manos del Señor.
2: Es que es espectacular y es la forma, a mí me encanta y últimamente estoy haciéndolo en todo te cuento porque es yo lo detallando es que uno la palabra de Dios uno no puede ir a la carrera uno tiene que ir despacio cuando yo analizaba cada, cada frase de eso, yo decía qué, qué hermoso que eres dice de que él están alimentando llevaban todo un día el, el, nuestro señor Jesús ministrando a esa gente cuando cuando ya llega la noche, le dicen los discípulos y le dice, Señor, ya despacha a esta gente. Y entonces, porque ya esta gente hay que hable de comer y aquí no hay para darles de comer. Y entonces dice, mírame el Señor como él, Le dice, denen usted de comer. Yo creo que ellos han dicho, pero el Señor está loco, ¿de dónde le, vamos, hablan, a dar? ¿Dónde hablando, le vamos a dar de comer? <ríe> y entonces él dice, Señor, ¿y de dónde le vamos a dar de comer si no tenemos sino cinco panes y dos peces? Pero es increíble porque decirme una cosa, cómo el Señor quiere trabajar con lo poquito que nosotros tenemos, dárselo a Él y ¿qué nos está diciendo? Yo lo multiplico, pero Él quiere darnos la oportunidad de trabajar con Él. Entonces él le dice, dame lo que tienes, con lo poquito que le dieron sus discípulos, los bendijo, los presentó delante del Señor y vino la multiplicación, pero otra vez... Él no repartió los todos los panes y los peces. Se los volvió a entregar a los servidores, a los discípulos, para que lo repartieran. Es de la forma que el Señor trabaja con nosotros. Es de la forma de que Él quiere, dámelo poquito. Le digo yo, Señor, aquí te tengo mi matrimonio. Señor, te lo pongo delante de ti, multiplícalo. De bendición. Para nosotros poder ser de bendición es presentarlo... Lo que parece muy poquito, pero es que lo que quiere el Señor. Vienes tú con tu ministerio, Señor, aquí yo te lo pongo. A ser de bendición para miles y millones de personas. Naciones. ¿Quién no hace? ¿Él? Él. Pero yo le entrego lo que yo tengo. Y, y, y así es.
1: que yo tengo un testimonio, que, escuchando a mi esposa, se me vino a mi memoria. Y es sobre esto de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Sí. Eh, Tuvimos una de esas etapas difíciles, una crisis financiera en la época de ese de esa crisis que hubo en Estados Unidos como el 2007, no sé si tú lo recuerdas, sí. trabajamos lo mismo, ¿te acuerdas? El entonces,
0: estamos en eso, avalúos inspecciones, entonces, sí, todo lo que tiene wow, que ver con propiedad, eso no se sabes, fue para abajo,
1: entonces aprendimos dos cosas, primero que los dos no podemos hacer lo mismo,
0: no puede ser en la misma industria, no puede ser en la misma no, industria no.
1: y entonces uh, yo creo que el señor yo creo, no, soy un convencido que el Señor permite las cosas con un propósito. Entonces yo como, como cabeza, hogar, como sacerdote, yo dije, bueno, yo tengo que hacer solución a esto. No podemos poner los, todos los huevos en la misma canasta. Esta canasta está vacía y no hay cómo ponerle nuevos huevos. Estamos lo mismo y hay una crisis en este país, en este aspecto. Y, y yo empecé en mis fuerzas. Desesperado. Yo era la cabeza, soy sacerdote, tengo que traer provisión para mi casa. Pero tres años, tocando puertas, en unas no me recibían porque estaba sobrecalificado Y en otras porque no calificaba uh
3: -huh.
1: Y no te estoy hablando de que estaba buscando el trabajo del mundo Estaba buscando, era solución para ese momento Día sí. a día Y no se abría. Resulta que cuando, si recuerdas Cuando empezamos a servir al Señor con matrimonio Y nos empezamos a servir de lleno Fue la época más difícil sí. Bueno, te estoy hablando de cosas tan difíciles Y, y, y sé que ustedes tienen testimonios Porque una vez Carlos me lo comentó una vez para buscar trabajo Necesitas transportarte sí.
3: Necesitas
1: gasolina Y yo creo que no tenía Sino 20 dólares O sea Si he hecho gasolina No hay para comprar lo básico Aunque sea para un estudio pequeño Pero como salgo a buscar trabajo Y demás Sirviéndole al Señor Después de 13 años Yo como que ya Dije no Definitivamente no puedo Me entregué Señor obra tú Porque yo no pude hacerlo Sí El Señor vino a la puerta nuestra tocó la puerta y el trabajo llegó a mi casa y sin tener con qué nosotros empezamos a dismar antes de tener un trabajo, antes de tener una bendición y las puertas se abrieron. Te estoy diciendo literalmente que el trabajo vino y tocó la puerta, lo que yo busqué en mi propia fuerza, él vino a mí y el Señor fue fiel y ahí cuando nosotros hablamos de la mayordomía y nos enseña a manejar y administrar las cosas, una memoria que nosotros fuimos testigos y te, un testimonio vivo de la sí. fidelidad del Señor. Sí. Y, y es difícil que la gente lo entienda, pero en el caso nuestro, gloria a Dios porque fue al mismo tiempo. No es que la revelación fue para ella y, y yo no tuve esa revelación y sí. hay un conflicto, no. Así como ella lo recibió, si yo lo recibí y el Señor, boom, se manifestó con nosotros a través de eso en nuestra vida. Es
0: tremendo.
1: Es bello, es bello ver su fidelidad.
0: El Señor cubre todas las áreas. Todo. No se olvida nada. Todo él sabe todos los detalles, todas las esquinas, todos los, como el, todas las partes que uno necesita, a en las que uno no. En se sus imagina.
2: tiempos, en el tiempo de Dios. Exactamente. En los tiempos
1: difíciles cuando uno tenía gente nos bendecía y hoy día nosotros podemos hacerlo uno con otros y no necesariamente como no, se dice no que el que, que cosecha ayuda. el que siembra cosecha, ¿no? Uh -huh. A lo mejor esa gente sembró en nosotros y nunca cosechó y, y ahora no nosotros estamos sembrando en otros que al mono cosecharemos y no
0: necesariamente en finanzas salud exactamente en que los hijos de uno estén entregados al Señor sí. todo eso son bendiciones que vienen la bendición del Señor viene sobreabundantemente en todas las áreas así es en todas las mira
1: áreas. yo una vez escuché esto y yo nunca lo he visto de esa forma yo escuché muchas proyectas donde se habla la siembra y la cosecha se habla de dos tiempos ¿cierto? siempre uh -huh. se habla de eso y se dice que algunas veces el que siembra puede cosechar y algunas veces siembra y otro cosecha ¿cierto? así es pero hay una tercera etapa, la espera entre la siembra y la cosecha hay una espera sí. y ese es el tiempo que nadie quiere pasar uh -huh. es el tiempo que la gente se quiere saltar quiere sembrar a cosechar sí. y esa espera es un proceso es como un colador donde nos, el Señor nos purifica, nos limpia para prepararnos para lo que nos va a dar uh -huh. Uh -huh. para que lo valoremos para que seamos de multiplicación y de bendición a otras personas. Y eso lo pudimos entender. De verdad que parte de ese proceso fue que el Señor nos dejó ver. Y hoy día sabemos el valor de lo que es de verdad ser bendecido, pero no para un beneficio propio, sino para ayudar a otras personas. Porque una vez más, es más fácil transformarle la vida y enseñarle que hay un Cristo y que a través de él hay una salvación y que la palabra es la única que nos lleva y nos trae la paz, no es por nuestras palabras sino por nuestro modelo y lo que podamos hacer sí. ¿Y, y cómo le vamos a hablar la palabra a alguien que tiene hambre mm. no va a escuchar su tiene hambre físicamente sí. Sí. entonces puede ser de bendición en muchos aspectos va a traer por nuestro modelar por nuestra vida sin decir nada a traerlo hacia el señor
0: así es así es cuéntame clarita quién ha sido un mentor para ustedes en la parte del matrimonio y personalmente quién ha sido que se acuerden así una persona que les ha modelado eso que tú hablas, del modelo que les ha modelado, que les ha modelado el carácter de Jesús.
2: Definitivamente, eh, para nosotros, eh, unas personas que impactaron nuestras vidas cuando nosotros estábamos empezando en los caminos del Señor, fue conocer a los pastores Félix Sedalis. Para nosotros ellos fueron una bendición, fueron unos mentoros espectaculares yo venía con un enamoramiento como te digo que Samuel decía que yo me había enloquecido con el Señor y, pero no había, no había yo conocido a una persona con la que yo pudiera ver todo eso que yo estaba aprendiendo experimentando exacto y cuando eh, eh, como mujer no cuando eh, empezaba a hablar la pastora Alice yo te digo una cosa mi corazón saltaba era el Espíritu Santo era yo decía ¡Wow! Eso es todo lo que yo estaba leyendo. Eso, eh, eh, ella está hablando lo que yo estoy leyendo acá, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Para nosotros ellos fueron en esa época eh, unos mentores que el Señor utilizó sí. para nosotros ser antes y después. ¡Qué tremendo! Y estuvieron allí con nosotros. Eh, mejor si no, nos soltaron. Sí. Nos enseñaron a través de su testimonio a través de su deber su, de en su familia, como decía Samuel en ese momentico, en ese momentico de pronto eh, lo que estábamos viendo era una, una Biblia en vida. En vida. ¿Ves? Wow, es el vida. testimonio, lo que es eh, nosotros, la importancia del testimonio sí. cuando nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo, cada vez a uno es, uy, Señor, ayúdanos, uh -huh. porque la gente te está viendo. Sí. Entonces muchas veces eh, la embarramos, sí, sí, cada vez menos, sí. pero seguimos, seguimos creciendo a medida que presión. crecemos en, 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 el, en el conocimiento de Dios. Vamos viendo cosas que uno dice, wow, Dios mío, yo la embarré aquí de esta forma. Ayúdame, pero el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce qué hay en tu corazón y, y, y seguimos para adelante. Por eso no importa cuántas veces caiga el buce, no cuántas veces se levanta. se levanta, pero para nosotros fueron... Eh, unas personas que nos impactaron tremendo. en nuestra vida en el camino del, del Señor
0: tremendo Qué en ese momento
2: y ahora en ese momento nosotros estamos eh, trabajando con, con Pastor Mau en ese momento y en esta etapa de la vida también ha sido un líder que nos una, está una, en una. esta etapa de la vida ha sido una persona que no, nos ha impactado por el el servicio al Señor Viven para el Señor. Uno dice, es un reto que uno tiene todo el día. Y uno dice, ay, Dios mío.
0: Qué lindo. ¿Ves? Entonces, son, son, son como tiempos. Tiempos. Temporadas. Uh -huh. Hay Señor un Cronos
1: y un Kairos.
0: Lo importante es estar en el en donde el Señor. Exactamente. Eso es lo más importante. Ah, sí. No para,
1: no para, no para de servir, no para de trabajar, de crecer en Él. Y yo creo que hay etapas. Sí. Y cuando decía que hay un Cronos, es porque hay un tiempo del hombre, ¿no? Sí. Pero hay un tiempo Kairos que es el tiempo del Señor y, y yo creo que hay un Kairos para cada etapa de nuestra vida en el crecimiento espiritual. Y, y si no damos lo que el Señor nos dio, ¿cómo vamos a recibir más? O sea, sí. es un tanque, tienes que sacar algo para que entre algo nuevo. Sí. Y, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, poder entregar, pero ser llenos para poder dar más y más y más y más. Um, y mira, pero en el diario vivir, uno no se da cuenta, pero hay tantas oportunidades de poder poner en práctica y servirle sí. y no es necesario ni que abrir nuestra boca, no es necesario. Sí. Eh, una, un consuelo, un abrazo. Mm. Hay personas que, que solamente son lo único que están buscando un abrazo sí. y, no, y, no, y no lo sienten que se lo está dando un hombre, sino que se lo está dando el Señor. El Señor. Y, y se sienten amados y no se sienten solos. Sí. Hay, hay un mundo ahí desesperado. Eh, deseosos con sed. Sí. Por eso una vez escuché una historia que, no es, que es una realidad. Los caminantes en el desierto, eh, antes y ahora, eh, si tú lo ves atravesando el desierto, ya andan con una bolsita de sal colgando. Y esa bolsita de sal es para no deshidratarse. Y yo digo, pero no entiendo si la sal da más sed. Precisamente ellos se estimulan poniéndose sal para que tengan sed y se puedan estar hidratando y no se deshidraten. Oh, wow. Entonces, yo decía, así somos nosotros. Nosotros somos esa sal para que la gente se llene y se sacie de esa sed, de, de, de conocer al Señor, de esa palabra, sí. de vivirla. Y que, que seamos esa Biblia, que sí. a lo mejor no la van a leer, pero que la puedan ver.
0: La puedan
1: ver. Eso es un reto.
0: Qué lindo, qué lindo qué tremenda esa conversación tan espectacular no, eso qué, qué lindo lo que el Señor está haciendo en la vida de ustedes y lo que, lo que viene
1: Amén.
2: así es lo que viene. Amén. los okay. planes que tiene el Señor no deja de sorprenderlo a uno yo Ay, mantengo sí. con la boca
0: abierta qué lindo qué lindo qué ustedes le dirían a una persona a una persona que diga yo quiero eso yo quiero eso de lo que tú hablas. ¿Qué le dirían a una persona?
2: Yo te digo que... Eh,
0: que ahorita no conoce al Señor, no tiene... Uh, o inclusive, a personas que, que conozcan ya al Señor y uh -huh. no están viviendo lo que ustedes están viviendo.
2: Eh, primero que todo, como dice el Señor, que toda cosa guardada, guarda tu corazón. Uh -huh porque de, de lo que hay en nuestro corazón mana la vida, ¿entendés? Entonces, yo cada vez le, le estoy poniendo muchísimo cuidado a eso. Entonces, eh, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que sale por esta boca, porque lo que está escrito en la palabra de Dios, que dice en Proverbios, donde dice el poder de la vida y de la muerte en la lengua están. Sí. Y el que la ama de sus frutos, de sus frutos comerá. comerá. Amén. Entonces tenemos que tener un cuidado con lo que hablamos. Pero ¿de qué formamos a nosotros poder tener palabras de vida? Si no es yendo a la Biblia. Definitivamente en nosotros no hay nada bueno. No hay nada. El único que puede ir a transformarnos a nosotros. Y como decía ahora, poder nosotros comprobar la buena voluntad de Dios sobre nuestras vidas sí. eh, es ir a la, a la palabra porque si de la abundancia de mi corazón sale por lo que está en mi boca, entonces yo tengo que llenar ese esto de cosas buenas porque si cuando yo empiezo a crecer en el conocimiento de Dios ya voy bajando mis emociones Sí. Y va, voy caminando es en obediencia, pero mientras dominan mis emociones, mi vida, entonces en el momento en que yo esté airada un poquito, ¿qué va a salir por esta boca? Sí. Pero la palabra de Dios lo dice, lo que está escrito en la Biblia se cumple porque se cumple. Y dice que nos comeremos cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces en un momento en que yo esté con Samuel disgustada, y yo no esté pensando lo que yo estoy diciendo, y le estoy diciendo es, que haces, 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 esa Dios mío bendito, el daño que nosotros nos estamos haciendo. La palabra que es para construir y que es para que el Señor haga su obra en nosotros, se la estamos entregando al reino de las tinieblas, porque sí. así como existe a Dios, existe el diablo. Sí. Entonces, o mis palabras construyen o mis palabras destruyen. destruyen. Así es. Entonces, tenemos que ser... Muy conscientes a cada persona, conozca o no conozca al Señor lo que se está hablando. Estamos en tiempos donde la gente mantiene eh, 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 con ira sí. a la defensiva, sí. van, van hablando sin pensar, se le va hablando a los hijos cosas eh, en tus emociones, eh, en los matrimonios están... La forma de cómo se están tratando las personas destruye matrimonio. Una palabra es como una, como una piedra. Sí, sí. Pero esas mismas palabras, si empezamos a declarar palabras, construyen. Construyen. Entonces, yo ya ahora, mi hija, yo construyo. <ríe> o sea, yo dije, ve, mejor dicho, yo no voy a perder ni una sola palabra. Yo desde que me levanto, bendigo esta casa bendigo este día, bendigo a Samuel, bendigo su vida, a todas, las, a todas las áreas, su cuerpo físico, su cuerpo mental, su cuerpo espiritual, porque es que lo que yo siembro en él lo voy a recibir yo, sí. vea lo que vea, sí, sí, sí. porque es que la fe no es por vista, sí. la fe es en fe, y profetizamos nuestra, o nosotros nos vamos, estaba escuchando en estos días, decía, o nos quedamos nosotros hablando realidades, y es que tú no puedes, es que tú no hiciste, pero es que cómo lo voy a decir si es que no lo haces. O profetizamos en fe. Sí. Yo vengo aquí a profetizar lo que Dios dice. Sí. Y se cumple porque se cumple. ¿Por qué? Porque la forma en que yo creo, Él lo va a hacer. Amén. No vamos a ir más allá de lo que está en esta mente. Si tenemos pensamientos negativos, así seas cristiano, o no seas cristiano, vas a tener una vida positiva. ¿Ves? Negativa, vas a tener una vida Negativa. negativa. Así de es. unos pensamientos negativos no va a salir una vida positiva no. no negativos pensamientos vida negativa y nadie va a querer hablar con vos sí y pensamientos positivos y vas a tener una vida positiva entonces tengo mi hijo al frente ¿quién va a decir las mejores palabras sobre nuestros hijos? Ver. Mm. si no somos nosotros
3: sí, así es
2: todo el día sobre Samuel declaro bendición en, toda su, en su estudio en su trabajo en mis nietos en mis bisnietos en mi descendencia en mi nuera declaro vida y declaro es la voluntad y lo que Amén. no viene de Dios lo reprendo en el nombre de Jesús Amén. hay mucho poder en esta boca eso es lo que yo le diría a la gente que tengamos cuidado con lo que decimos
3: Amén.
0: Amén. Qué lindo gracias y Samuel bueno yo la, la palabra
1: en Juan 15, 16 dice que yo no los escogí a ustedes, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí y los mandé um, para que dé un fruto y un fruto que perdure. Y, y todo lo que pidan en mi nombre les será dado. Y, y este tiempo de, del COVID ¿no? eh, viene a mí y yo reflexionaba sobre eso. Y les digo a, a cada uno de los que tiene la oportunidad de escuchar, de que vayan a oír esta, esta conversación en diferido, en algún momento de su vida, es. Yo creo que el COVID fue algo que, que el Señor, soy un convencido que el Señor lo permitió para poner una pausa en el mundo. Y esta pausa es para que la gente sea salva, para que cada uno de nosotros reconozcamos que sin Él no podemos vivir. Y, y una pausa necesaria, porque yo he podido ver en, en un año largo que, que el COVID está, he podido ver más gente salva o entregándose al Señor, que en muchísimos años, antes de que hubiera una pandemia, y la gente fuera salva y se entregará a Él entonces yo, yo exhorto a de que utilicemos esta pausa para darnos tiempo primero a buscar al Señor, entregarnos a Él darnos cuenta de que a través de Él todo podemos lograr que tengamos una pausa para compartir con nuestra familia una pausa para valorar a nuestros padres a nuestros hijos como decía mi esposa un tiempo donde donde el Señor nos está, pudiendo, nos está permitiendo volvernos a encontrar y servirlo yo sé que hay gente que ha sufrido con esto del COVID, pero hay gente que ha muerto por otras circunstancias, pero esto ha permitido buscarlo y encontrarlo y ser salvos y, y, y ser a él como debe ser. Entonces, um, no, no, no quiero decir de que queremos pasar por eso, pero, pero es un tiempo donde debemos dejar tanta bobería en la que estamos y enfocarnos en, en el único que nos va a traer la salvación, el único que va a traer la paz a nuestra vida. El único que nos va a permitir en circunstancias como las que hemos en otros países, como está pasando en Colombia o pasó en sí. Venezuela y en otros países como Cuba y demás. La gente se ha enfocado toda una vida a producir dinero, un patrimonio, a tener cosas físicas, casas, carros y demás. Sí. ¿Y de qué le ha servido ahora? Sí. Si ahora no tienen nada. Sí. Pero, pero esto es como un, una forma de decir, el Señor, llamarlo y decir, conmigo lo van a tener todo y, no, y nada de eso es necesario. Porque al final eso se va a quedar y eso no lo vamos a llevar... Pero vamos a ser ricos teniéndolo la señora en nuestro espíritu porque eso nos va a traer paz. Porque como decía mi esposa, entonces eh, esa bendición a partir de mi vida generacionalmente va a alcanzar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y van a hacer cosas mayores, aún como dice la palabra. Harán cosas iguales y aún mayores de las que yo hice, dice Jesús. Para eso fuimos llamados.
2: wow qué lindo. Y ese mirarme lo que dice aquí, esa palabra a mí que me encanta. Porque esto lo quiere todo el mundo. El que quiere amar la vida y tener días buenos. ¿Quién no quiere? ¿Quién no ama la vida? Todos amamos la vida. ¿Quién no quiere tener días buenos? Na, todo el mundo quiere tener días buenos. Así es. Refrene su lengua del mal. Es que si uno mira, por lo menos se baja proverbios. En proverbios hablan de la lengua. Impresionante. La lengua solamente la doma a Dios. Lo dice Santiago. Sí. No más. Sí, sí. Entonces, por el poder que hay, somos los hijos de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es el mismo poder de Dios, de creación. Para creación, Él nos dijo, escoge tú. Te puse la vida, te escoge la muerte. Escoge tú. Sí. Escoge la vida para que tengas vida tú y tu descendencia. O sea, lo que nosotros declaramos es para nosotros y para nuestra descendencia. Así. Entonces dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Tus, tus, tus labios no abren engaño. Apártate del mal y hace el bien
3: amén.
2: tiene que ver con la lengua entonces pensemos antes de hablar amén. lentos para la ira, eh, eh, prontos para oír eso me, yo anteriormente hablaba antes de que terminaran de hablar, prontos para oír lentos para para, para, para um, prontos para oír lentos para hablar y lentos para airarse, airarse. porque la ira del hombre no produce la justicia, justicia de, Dios. de Dios, amén entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Esta lengua, esta sí,
0: boca mía, la como dice yo. Pero solamente, solamente el Señor a, tra en la, a través de la palabra, renovar, lo que tú dices renovar la mente y es el Espíritu Santo que nos da la convicción de pecado. Definitivo.
1: Sí, la palabra dice que, que la lengua es como una espada de doble filo, ¿cierto?
0: Que, que penetra hasta los tuétanos. Hasta o, lo profundo, hasta está lo más
1: profundo, está hablando lo más profundo. Y, y consciente o inconscientemente vero el mundo y todos, sin darnos cuenta Hablamos cosas negativas, algunas condenativas y sí, malas verdad. palabras y demás, pero fue hecha para todo lo contrario. Es para bendecir y lo tenemos invertido para, para dar vida. Correcto. Y esa bendición viene de ese para nosotros. Yo soy un convencido del efecto boomerang en la bendición. Yo te bendigo ¿No y yo es siete veces voy a ser más bendecido por eso, pero tenemos que aprender y a tener ese switch de que la palabra tiene que ser bendición. Yo, yo no no fuimos para llamados para se juzgar, no fuimos llamados para condenar, no fuimos llamados para criticar, fuimos llamados para bendecir. Sí. Señor, has sido ¿sí misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros no hemos fallado y el Señor, nunca nos ha recriminado. Ah. Al contrario, nos da una nueva página para que escribamos cada día una nueva historia. Una nueva
0: historia. Y nunca
1: nos está recordando la es página lindo. anterior.
0: Eso es muy lindo lo que acabas no. de decir. Cada día el Señor nos da una nueva página Exacto. para que creamos una nueva historia. Amén. Eso está, está poderoso. Sí es. Qué lindo.
3: Amén.
0: Y, y, y
2: vamos de la mano de él, mija, porque le pasan a uno cosas. Hace poquito nos, nosotros lo vivimos. Hace poquito nosotros vivimos algo que yo me quedo. Lo que es eh, eh, el no tener el control de, de las emociones muchas veces. Y pensás que eso, ya es, ese tema está bien
0: con es vos. Ese tema, eso, ya, ya, ya pasa este examen y después vuelve. Exactamente. Un
1: rewind hacerse
0: Exactamente.
2: Hace poquito a nosotros, a nosotros nos pasó algo, pero eh, eh, para nosotros fue muy duro, porque en un momento en que alguien te dice algo que está siendo injusto en ese momento, de alguien que vos no estás esperando, eh, eh, y yo me, yo me, yo me, me trato siempre de, de. No me gustan los problemas, a mí no me gustan las, las peleas. A mí, me, yo, yo, gracias a Dios, eh, siempre en toda situación, fu, yo, le, yo, yo, yo le lo pongo. Bueno, aquí hay un tesoro. Cada, ¿Tú eres una pacificadora? Definitivo.
0: ¿Pacificadora?
2: No, definitivo. Así,
0: así me pasa a mí. Sí. Yo soy. Yo, no, un momento, vamos a. Vamos a cambiar, vamos a otro cambiar otro de la de su, Vamos a cambiar de la. <risas> ¡Vuelvigo, vuelvigo! Exactamente.
1: Pero eso es una gran bestia. hemos una...
2: lado bueno a eso, sí. Exactamente. Y mirémoslo a través. Pero... Mirémoslo
0: con otros ojos. Exactamente.
2: Pero hace poquitico me pasó algo. Y no fue Samuel. Samuel es más fosforito. ¿Me entendés? Y me pasó algo de que no tuve yo el control de mis emociones. Y, y ofendí personas. Mm. Y personas que. que, que que, eran, que son importantes para mí. Pero el Señor es tan bueno, el Señor conoce... Ay, el micrófono. Él <risa> <risa> conoce qué hay en el corazón y fue algo que sirvió para fortalecerme más en esa situación, ¿ves? Entonces, si hay algo que en cualquier momentico eh, te da como parado por alguna cosa o que te ha hecho sentir mal porque hiciste algo porque es que estamos en el camino ¿me sí, entiendes? Sí, sí. No ir a, los, a la, ir a la presencia del señor y entregar esa situación sí. señor ayúdame tú conoces que allí hay... y
0: seguir para adelante seguir para adelante seguir para adelante seguir para adelante wow estamos en lindo. un camino sí así es así es el caminar con el señor que siempre vamos de victoria en victoria Amén, pero siempre lo que estábamos hablando ahorita a veces pensamos que ya pasamos el examen Exacto. Eh, que ya cumplimos la carrera en ese aspecto de la vida y viene una
1: situación con el que... que hay una... Cuando yo lo leí una vez, yo que impactaba, y a mí nunca se me olvidó, un versículo en la Biblia en 1 Samuel 2017 donde habla de la lealtad entre Jonatán y David. No era el rey David, era David. Y, y la palabra no está enfocada en David, está enfocada en Jonatán, su amigo. Mm. Y, y a mí nunca se me olvidó eso. Y me encantó esa historia al punto de que la arraigué muy profundo. Es algo que, 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 que quise tomar la propia. Mm. Y habla de la lealtad de, de, de un amigo hacia otro amigo, mm. donde se, se tenía que estar en medio de entre su papá, que era el rey Saúl, y, y él sabía el llamado que tenía su amigo David. Sí. Sin embargo, él le propone un pacto a, a David y... Y David lo acepta. Yo creo que él lo aceptó como por, por no llevarle la contraria. Sí. Y ahí el que sacrificó fue Jonathan. Uh
3: -huh.
1: Y después él muere, ¿no? En la historia con su papá, el rey Saúl. Y a través de los años, el rey David, ya como siendo rey, recuerda ese pacto que hizo con Jonathan, su amigo, uh -huh. y lo honra. Y además. Y eso me lleva a mí a la lealtad que tiene el Señor con nosotros.
3: Uh -huh.
1: El Señor hizo un pacto con nosotros. Así
3: uh es. -huh.
1: Entonces, para mí el Señor es Jonathan. Y nosotros somos David, y a veces se nos olvida lo que él ha prometido hacia nosotros, hacia nuestra vida, mm. esa promesa de cumplir, de ser salvo no solamente yo sino mi familia,
3: sí,
1: que nosotros somos a lo mejor la única fuente como tú preguntabas, cómo podemos impactar al mundo, yo, yo me pregunto yo, yo cómo puedo impactar a mi hijo, cómo puedo crear a mi hijo sabiendo de que él va a recibir el mejor mensaje mm. y no son por mis palabras, es un poco mi modelar, modelar. Porque si lo que yo no puedo impactar a mi hijo en el interior de mi casa, en mi hogar, en ese modelar, yo no lo voy a poder, a poder hacer afuera. Así es. Y, el, y, el, y los hijos nuestros saben lo que es verdad y lo que no es sí. verdad. Sí. Lo, lo, que, lo que se muestra en la iglesia y lo que se muestra en la casa. Así es. Entonces ese es el legado que yo quiero que no solamente mis hijos lo, lo puedan entender o mi hijo lo pueda entender en este caso, sino que lo pueda vivir por el modelar sí. propio que es el modelar que, que, que Jesús nos dejó a nosotros. Y para mí esa palabra de lealtad significa mucho, porque Él ha esa palabra.
0: Qué lindo. Es como tú, eh, ¿cómo quieres ser tu recordado? O sea, ahorita que estás hablando de eso, del modelo, y lo has dicho y lo has explicado súper espectacular, ¿cómo quisiera ser tú? Si hoy te dice el Señor, bueno, Samuel. Ay, ya llegó el día. <risas> hoy sábado, 12 de la noche, te vas a presentar delante de mí.
1: Bueno, yo empecé eh, cuando empezamos esta, esta reunión diciéndote que es un apasionado por Cristo. Yo quiero ser recordado como eso.
0: Como un apasionado. Como sí.
1: un siervo que fue apasionado por servirle a Cristo. Y cuando digo apasionado, apasionado por, por hacer lo mejor posible, buscándolo a él como punto de referencia en todas las cosas. Mm -hmm. Y que pueda impactar, porque sé que es difícil. Uno de los puntos más difíciles es impactar tu propia familia de sangre. Eh, ellos conocen tu pasado y les es difícil entender el presente sí, sí. Eh, por eso la gente dice que, que nadie es profeta en su, tierra, su tierra pero yo pienso que en el Señor sí es posible Entonces yo, yo quiero ser recordado primero que todo por mi familia empezando por mi hijo en que, en que de verdad fui apasionado por servirle que aunque podía tener errores mi enfoque era poner el nombre en alto más grande del Señor Amén. en todas las cosas eh, para que generacionalmente ellos puedan llegar a hacer cosas más grandes que las que yo he podido hacer junto con mi esposa.
0: Amén. Y Clara, Clarita, hoy a las 12 te vas a presentar delante del Señor. Ay, no, ¿se Ay Dios ¡Oh, mío, mío, Señor, ayúdanos. Señor. De verdad.
2: Pero ¿cómo quiero que me, que me recuerden que cuando me ya recuerden. no estoy aquí en este sí. planeta? Eh, definitivamente... Eh, como una persona que representó a nuestro Señor Jesucristo, eh, eh, conocida, como él dice, por ser amable, por su amabilidad, por, por
1: su sonrisa.
0: <risa> la sonrisa contagiosa de Claudia.
2: Exacto. Ay, si sí, no es sé porque me da. Tienes tanto... que hacer unas grabaciones de, no. la sonrisa, de la sonrisa, de la risa.
0: Ay, no sé es por
1: qué que me se da. Se ríe todo el risa. tiempo, hasta sola.
2: Ay,
0: no. Todo pero... el día no, yo me río es que eso, y desde de
2: una... pequeña. Pero me yo estoy en el vale. carro,
1: en el drive y yo la escucho allá ella adentro.
2: No, yo es la escucho. A ver, veces sí. ella está
1: hablando y yo, hay alguien allá adentro. Y cuando llego, no hay nadie. Pero no está hablando, está gritando. <risa> Y no hay nadie en la casa. No, no, no. Es que a veces <risa> escuchamos una estrella. y yo me
2: toteo de la risa. No. Le digo yo, ay, no, tú eres tremendo. <risa> ay, mire. Entonces eh, quiero ser recordada como como una hija de Dios, como una mujer que ama a, a nuestro Señor Jesucristo, una mujer de fe. Yo soy una mujer de fe. Amén. Así es. Eh, Soy una mujer que pelea con las armas del Señor, definitivo. Eh, una mujer que cree que para Dios no hay nada imposible así es, así es. como una buena esposa como una buena madre como una buena hija como como una buena persona sí
0: como una buena suegra como una
3: su
1: sí, papá está difícil muy estricta tiene unos estándares no, altísimos
3: no, 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 no,
2: definitivamente sí, quiero ser una buena suegra lindo. como una madre para Ay, esa persona en cambio quiero
1: ser un abuelo muy bueno
2: Ay, como una buena abuela ay, exactamente sí, sí, exactamente. Sí, sí. exactamente nosotros soñamos tener muchos nietos
0: especialmente
1: nietos <risa> muy bien muy bien dicho yo quiero vivir eso Exacto. Ay, qué lindo. anhelo ah,
0: lindo. yo yo
1: anhelo yo anhelo yo anhelo yo quiero y mi hijo es espectacular mm. es un muchacho increíble te digo es es de un sí, corazón
2: tiene un corazón si yo no decís
1: cabe. di con una sola palabra ¿qué es tu hijo? yo digo un corazón manso
2: es nice. sí, todo,
1: hasta lo más malo él lo ve como algo bueno Qué lindo. entonces pero es la parte masculina yo quiero vivir la parte femenina mm. yo pude entender una vez esto yo lo escuché una vez de un pastor y me, me impactó y me, me marcó y me apropió me, me, me explotó la cabeza cuando lo escuché y él dijo una vez que el Espíritu Santo era la parte, la parte materna del Señor nuestro Dios y yo dije, ¿cómo así? Es la parte eh, femenina donde él vino aquí, como, como dijo, a, a, él le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, a ustedes les conviene que yo me vaya, uh -huh. porque ustedes me tienen aquí, pero el que viene va a vivir en ustedes. Uh -huh. Entonces, uh, esa parte del Espíritu Santo es, yo lo llevo a, esta, a este plano, porque él fue tan explícito en eso que yo nunca lo pude ver de esa forma yo nunca me olvido el olor de mi mamá cuando era pequeño y yo me refugiaba en ella ese lugar lo ocupó mi esposa mi esposa cuando a veces viaja se va por semanas muchos días o algo así todo me huele a ella y yo la recuerdo entonces para mí el Espíritu Santo es eso donde es la parte materna que, que me da el calor que el Señor me quiere dar
3: mm. que
1: cuando estoy peleando por buscar del Señor y no lo veo él viene y me abraza y me dice, estoy más cerca de lo que te imaginas. Aquí estoy yo. Entonces, eso para mí es increíble por vivir y experimentar esa parte, te lo digo. ¡Wow! Qué
0: lindo. ¡Qué lindo! ¿Quién es el Espíritu Santo para ti, Clarita?
2: Ah, mejor dicho, eh, todo. El, 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 mi ayudador. Eh, cuando, yo, cuando yo estaba en, en esa lucha, cuando empieza uno en los caminos del Señor... Que es que yo veo la palabra y yo la veo, yo digo es que aquí aquí dice esto <risa> sí, y yo estoy viendo esto y aquí me dice Espíritu Santo tú eres mi ayudador, yo si a mí tú no me ayudas, yo no voy a poder yo necesito, yo me acuerdo es mi amigo, es mi hacer? íntimo amigo es mi consejero es mi, mi eh, mejor dicho yo a veces me metía en el closet porque el closet a veces es tu, tu sitio ahí por de guerra y yo le decía literal yo no puedo más yo necesito el rescate tuyo y me voy a ir a acostar ¿Literar? me voy a acostar ya porque aquí dice esto, eso eso en paz se acostará y todo y yo necesito mañana, Espíritu Santo, yo en el, por, en, el, en el sueñito que me hables, necesito que me transforme, necesito que me digas qué hacen muéstrame el camino. Y yo estoy esperando, y yo estoy esperando una... Cuando yo estoy diciendo de eso, yo estoy esperando de que yo sé que sé que Él me va a contestar.
0: Tienes la expectativa? Yo estoy a la expectativa, haciendo.
2: exactamente. Para mí el Espíritu Santo es... Es todo. De la única forma que vas a poder entender la palabra de Dios es con el Espíritu Santo. Amen. De la única forma que vas a poder eh, 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 caminar en este camino de verdad como cristiano en victoria, como dice, es por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. Él es nuestro ayudador Amen. en absolutamente todo, pero con Él absolutamente todo lo podemos.
0: Clara, puedes orar porque alguna persona que esté escuchando y no conoce al Espíritu Santo. ¿Para qué comience esa relación con el Espíritu Santo?
1: Okay. ¿Puedes
0: orar en ese momento? ¿En ese momentico? Y Samuel, si tú quieres unirte también, ¿continúas en la oración?
1: ¿Moramos? Bueno, pues um, déjame, déjale un mensaje a ellos antes de que mi esposa orara. Amén. Um, nosotros nacimos una sola vez, pero morimos dos veces. Hoy hay una invitación para ustedes. Que nazcan dos veces. Nacimos de una forma física, pero hoy invitamos que nazcan de una forma espiritual donde solamente le garantizamos que va a morir de una sola vez porque espiritualmente nunca van a morir entonces reciba esta oración reciban a Cristo en su corazón y, y así lo vamos a tener para toda la eternidad
2: bueno Padre mío en el nombre de Jesús de Nazaret Señor te damos las gracias Señor, sí, señor. te damos las gracias porque por ti ha sido todo posible en esta tarde Señor Sí, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos sí, toda la alabanza al único que se la merece, al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sí, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el gobierno, Señor, de cada una de las personas que nos está escuchando en este momento, Señor. Y te pido, Padre, como lo que a mí tú me enseñaste, porque yo me acuerdo, Espíritu Santo, cuando yo empecé a leer la Biblia, que yo me quedaba dormida, que no me quedaba grabada. Yo le decía, Espíritu Santo, si a mí tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer. Y yo sentí en ese momento tu presencia y tu ayuda y siempre has estado conmigo, con mi familia. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, aquí en unión de mi esposo y de Vero, Señor, que cada persona que está escuchando en este momento, Señor, esta oración, Señor, pueda tener esa comunión, Señor, que yo he podido vivir. Que, Vero ha podido vivir, que mi esposo ha podido vivir clamamos por la llenura de tu Espíritu Santo clamamos Señor por la llenura de cada una de las personas que nos escuchan Señor la llenura de tu Espíritu Santo tú eres el único el único que puede transformarnos tú eres el único que puede poner el querer como el hacer tú eres el que el que nos cambia nuestra mirada tú eres el que nos enseña la palabra tú eres el que nos guía en el camino te necesitamos, tú sabes que sin ti no podemos Padre te pedimos que nos ayudes Clamamos, Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te pido que arranques de todas nuestras casas, toda contienda, todo lo que impida el fluir del Espíritu Santo. Clamamos en este momento la sangre de Cristo sobre cada una de las personas que nos está escuchando, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el
0: nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias. gracias. Qué tremendo, qué tremendo. Estoy súper bendecida. Con Ay, esa, sí. con, me ha administrado mi corazón. Me ha administrado. A mí me encanta eso porque yo soy la, la primera que ministro. <risa> <risa> Muchas gracias. <Y> para <risa> nosotros es
1: un <risa> placer y <risa> un honor sí, poder ver. ser parte de Ecochas con Vero. Mm. Eh, nos sentimos muy privilegiados y honrados de mm. hoy por estar aquí reunidos contigo y eh, compartir nuestra historia sí. para que le sirva a alguien a lo mejor mm. nuestro testimonio puede presentar la fe a alguien en este momento o algún día cuando lo
0: escuche así va a ser, así va a ser
2: de verdad sí, hemos sí. sido privilegiados te queremos felicitar gracias, tanto a ti gracias. como a Carlos
0: gracias.
2: te bendecimos en el nombre Amén. de Jesús y, y, y definitivamente hemos visto todo el, el proceso desde, desde, desde como hablábamos ahora desde novios hasta ahora todo lo que el Señor ha hecho con ustedes, esa familia que tienen tan hermosa, tus dos hijos tan hermosos, <risas> como podemos ver el Señor, lo que ha hecho tanto en ustedes como uh -huh. en nosotros, uh -huh. somos, bendecidos. somos bendecidos, le damos gracias a Dios, Así es. gracias por habernos invitado,
0: <risas> no, El honor de nosotros, una pregunta, antes de cerrar, ¿hay algo en su corazón que quieran compartir? ¿Algo que haya, hay un latido, algo en su corazón que quieran, quieran añadir a la, a la conversación?
1: Pues yo creo que sería como enfocar un poquito en lo que dije ahora, ah, nacemos una vez pero morimos dos veces Así y, y yo creo que la invitación es para todos, que nazcamos dos veces, una física y una espiritual para cuando muramos podamos vivir eternamente, entonces entregarle nuestro corazón al Señor es lo mejor que nos puede suceder, Amén. servirle al Señor es una gran experiencia, Lo más beneficiados somos nosotros. Estar en los caminos del Señor es, es algo que no solamente trae paz, sino que puede ver la vida y dimensionarla de una forma totalmente diferente. Uh -huh. Hay un mundo que está lleno de caos, donde solamente se oyen malas noticias uh -huh. y se predice un futuro que a lo mejor no es muy alentador. Pero para los que creemos en el Señor, para los que le servimos al Señor, hay una promesa aún más grande uh -huh. y poder verlo de una forma espiritual eso nos llena de recorrido. entonces entregarle el corazón a nuestro Señor y servirle sería mi mejor mensaje para ellos
0: Qué lindo, qué lindo Samuel eh, bueno eh, hay, algo, hay algo más que yo quiero que, que, que hagamos antes de cerrar Sí. estás haciendo una invitación para las personas que reciban al Señor tú puedes eh, hacer una oración por esas personas y, y que, que están escuchando en ese momento y, y porque se preguntarán bueno entonces ¿cómo comienzo? Exacto. ¿Cómo comienzo? Con una donde?
1: sencilla oración.
0: Entonces, eh, ¿nos puedes a, acompañar claro y ta, sí. invitar a las personas?
1: Bueno, pues Gracias. primero que todo disponga tu corazón y, y reconoce y repite conmigo estas palabras. Eh, yo acepto que, que he pecado, que te entrego mi corazón, que a ti te recibo como mi único Jesús. Señor y Salvador,
2: sí, sí, señor. que el Espíritu sí,
1: sí. Santo mora en mí, sí. que eres el único Rey que yo le voy a servir. No solamente te reconozco como mi Dios, sino que ahora tengo una relación contigo. Y esa relación me va a llevar una vida eterna. Entonces, si tú has repetido y has recibido esta oración y la has creído de corazón, eh, hoy, en este momento, has nacido de nuevo. Te felicito y te veré muy pronto en los caminos del Señor y una eternidad juntos.
0: Amén. Busca, te recomendamos que busques una iglesia cerca de ti. Amén. Una iglesia de, de donde enseñen Amén. la palabra, donde sí. hay una comunidad de seguidores de Jesús y uh -huh. ahí vas a comenzar a crecer, vas a comenzar a crecer, vas a comenzar a enamorarte de ese Dios que, del Dios que hoy hablamos, de Amén, Jesús ¿no? que hoy sí, nosotros eso, hablamos, nosotros somos seguidores de Jesús y lo amamos y ha transformado nuestro lamento Nuestra en baile, ha transformado es. nuestras Así vidas, es. ha hecho lo imposible, okay. ha, como lo han escuchado en las vidas de Clara y de Samuel, y en la vida mía, yo personalmente, y la de mi esposo y de mis hijos, nos ha, nos ha llevado por un camino hermoso, Amén. lleno Así de es. la paz de él. Que solamente es. él lo hace. Amén. Y te damos Así gracias, es. Señor, por este momento. Entonces, Amén. damos por terminado nuestro, nuestro este episodio, esta Ajá. conversación. <risa> <risa> y bueno, les damos la, le, le, Ay, le decimos sí. ahora que... Pueden compartir, pueden eh, comentar, pueden... Eh, ¿Cómo hacen eh, las personas para, para conectarse con el Ministerio de Parejas que, ahorita está, que están trabajando ahorita, que se llama?
1: Bueno, ¿Entrelazados? En, en, bueno, estamos en una entrelazados, <risa> pero se llama Forever. Bueno, se llama Forever, se
0: llama por siempre. Es Forever, está en inglés. Está
1: en inglés, está en inglés. Entonces,
0: ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes?
1: Bueno, a, a través obviamente de la, la Iglesia, la Catedral del Reino. Eh, le estamos sirviendo y hoy eh, puede buscar en el link obviamente el ministerio de parejas que se llama Forever y ahí estamos en una serie este mes que se llama Entrelazados y tenemos un devocional que se llama Entre sábanas, también los viernes.
0: Oh, wow. ¿Y a qué sí. horas los viernes?
1: Los viernes es a las 10 de la noche. 10 una de la hora, noche,
0: hora Miami. Hora
1: Miami. Y los miércoles, entrelazados, a las 9, hora Miami también. ¿Y
0: ustedes hablan en ese? ¿Es por Zoom o cómo es?
1: Es por Zoom. Eh, se, se busca como la página, la Catedral del Reino.
0: Catedral, de, Catedral del, del Reino. Del Reino. Eh, por Instagram, Por Facebook. Por Facebook.
1: Okay. Y, y igual que ha grabado también,
0: Listo.
1: que ha grabado no Listo. solamente lo que está en vivo, sino las otras grabaciones. Y hay otros proyectos más que estamos trabajando sí. y que obviamente... está en las... ah Está en
0: No, remojo, ahí No hay, hay grandes cosas, hay grandes cosas,
1: <risa> pero bueno, ahí constantemente se está alimentando la página, estamos haciendo cosas en vivo, estamos pasando videos y bueno próximamente un retiro también de parejas vamos oh, a oh
0: wow yo quiero ir amor yo quiero ir sí amor. <risa> <risa> qué lindo <risa> qué, oh, man, man. qué lindo entonces Así ya es. saben con, eh, conéctense con por medio de Facebook por ese ministerio de parejas que tienen Samuel eh, están eh, eh, Samuel y Claramente Clara invitado. entonces bueno aquí damos por terminado este capítulo y esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. También queremos que comentes, compartes, denle me gusta y hagas clic a la campana de notificaciones para que estés al día con las últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Vemos, ¡Chao!
3: <risa>